0: Jesus, unser Schicksal. Autor Wilhelm Busch. Gelesen von Daniel Kopp. Eine Produktion des ERF-Verlags. Gott ja, aber wozu Jesus? Sehen Sie, so ein alter Pfarrer wie ich, der ein Leben lang in der Großstadt gewirkt hat, bekommt im Laufe der Jahre permanent die gleichen Schlagworte zu hören. Und eines der beliebtesten Schlagworte ist dies. Herr Pfarrer, Sie reden immer von Jesus. Das ist doch fanatisch. Es ist doch ganz egal, was man für eine Religion hat. Hauptsache, man hat Ehrfurcht vor dem Höheren, dem Unsichtbaren. Das ist doch einleuchtend, nicht? Dasselbe hat mein großer Landsmann Goethe schon gesagt. Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch. Ob wir Allah, Buddha, Schicksal oder höheres Wesen sagen – das ist ganz egal. Hauptsache, wir haben irgendeinen Glauben. Und es wäre fanatisch, den präzisieren zu wollen. Das denken doch 50 Prozent von Ihnen auch, nicht wahr? Ich sehe die alte Dame noch vor mir, die mir erklärte, „Oh Herr Pfarrer, Sie reden immer von Jesus. Hat nicht Jesus selber gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen? Da haben alle Platz. Meine Freunde, das ist ein ganz großer Schwindel. Ich war einmal in Berlin auf dem Flughafen Tempelhofer Feld. Ehe wir zum Flugzeug konnten, mussten wir noch einmal durch die Passkontrolle. Vor mir steht so ein großer Herr und ich sehe ihn noch vor mir, so ein zweistöckiger mit einer großen Reisedecke unterm Arm und reicht dem Beamten eilig seinen Pass hin. Da sagt der Beamte, »Moment mal, Ihr Pass ist abgelaufen.« Der Herr erwidert, »Ja nun seien Sie nicht mal so kleinlich. Hauptsache, ich habe einen Pass.« Nee, erklärt der Beamte fest, und bestimmt, Hauptsache, Sie haben einen gültigen Pass. Und genauso ist es mit dem Glauben. Es kommt nicht darauf an, dass ich irgendeinen Glauben habe. Jeder hat einen. Neulich sagte mir einer, ich glaube, dass zwei Pfund Rindfleisch eine gute Suppe geben. Das ist ja auch ein Glaube, wenn auch ein Dünner. Sie verstehen? Es kommt nicht darauf an, dass Sie irgendeinen Glauben haben, sondern... Es kommt darauf an, dass sie den richtigen Glauben haben. Einen Glauben, mit dem man leben kann, auch wenn es sehr dunkel wird, der Halt gibt, auch in großen Versuchungen. Einen Glauben, auf den man sterben kann. Das Sterben ist eine große Probe auf die Richtigkeit unseres Glaubens. Es gibt nur einen richtigen Glauben, mit dem man richtig leben und richtig sterben kann. Das ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes. Jesus hat selber gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Aber es gibt nur eine Tür zu den Wohnungen Gottes. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird selig werden. Jesus ist die Tür. Ich weiß, das wollen die Leute nicht hören. Über Gott kann man stundenlang diskutieren. Der eine stellt sich Gott so vor und der andere anders. Aber Jesus ist kein Diskussionsgegenstand. Und ich sage Ihnen, nur der Glaube an Jesus, den Sohn Gottes, ist ein rettender und seligmachender Glaube, mit dem man leben und sterben kann. Wie lächerlich dieser Glaube den Leuten erscheint, zeigt ein kleines Erlebnis. Da gehe ich mal vor Jahren in Essen so durch die Stadt. Zwei Männer stehen am Straßenrand, offenbar Bergleute. Als ich vorbeigehe, grüßt der eine. Guten Tag, Herr Pastor. Ich trete auf ihn zu. »Kennen wir uns?« Da lacht er und erklärt dem anderen, »Das ist der Pastor Busch, ein ganz ordentlicher Junge.« »Danke«, sage ich. Und äh, da fährt er fort, »Nur, er hat leider einen Vogel.« Ich fuhr empört auf, ja, »Was habe ich, einen Vogel?« »Wieso habe ich einen Vogel?« Und da wiederholt er, »Wirklich, der Pastor ist ein ganz ordentlicher Junge, nur er spricht immer von Jesus.« Mann, rief ich erfreut, das ist kein Vogel. In hundert Jahren sind Sie in der Ewigkeit. Dann hängt alles daran, ob Sie Jesus kennengelernt haben. An ihm entscheidet es sich, ob Sie in der Hölle oder im Himmel sind. Sagen Sie, kennen Sie Jesus? Siehst du, wendet er sich lachend an den anderen. Jetzt fängt er schon wieder an. Ich will jetzt auch damit anfangen. Es gibt ein Wort in der Bibel, das ich an den Anfang stellen möchte. Es heißt so, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Sie haben im Unterricht mal gelernt von Jesus, aber sie haben ihn nicht. Wer den Sohn Gottes hat, hören Sie, hat, der hat das Leben. Hier und in Ewigkeit. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das sagt das Wort Gottes. Sie kennen das Sprichwort, wer hat, der hat. Genauso meint es dieses Bibelwort. Ich möchte Sie geradezu überreden, um Ihretwillen, dass Sie Jesus aufnehmen und ihm Ihr Leben geben. Denn ohne ihn ist es doch ein jämmerliches Leben. Und nun will ich Ihnen sagen, warum Jesus ein und alles ist und warum der Glaube an Jesus der einzig richtige ist. Oder lassen Sie es mich lieber ganz persönlich ausdrücken, ich möchte Ihnen jetzt sagen, warum ich Jesus haben muss und an ihn glaube. Wenn mir einer sagt, ich glaube an Gott, aber wozu denn Jesus? Dann antworte ich, das ist ja dummes Zeug. Gott ist ein verborgener Gott. Und ohne Jesus wissen wir gar nichts von Gott. Die Menschen können sich zwar einen Gott zurechtmachen, den lieben Herrgott zum Beispiel, der einen ehrlichen Deutschen nicht im Stiche lässt, wenn er jeden Tag nur fünf Glas Bier trinkt. Aber das ist doch nicht Gott. Allah, Buddha, das sind Projektionen unserer Wünsche. Aber Gott? Ohne Jesus wissen wir nichts von Gott. Jesus ist die Offenbarung Gottes. In Jesus ist Gott zu uns gekommen. Stellen Sie sich mal eine dichte Nebelwand vor. Hinter der Nebelwand verborgen ist Gott. Nun können die Menschen aber nicht leben ohne ihn. Und da fangen sie an, ihn zu suchen. Sie versuchen, in die Nebelwand einzudringen. Und das sind die Bemühungen der Religionen. Alle Religionen sind ein Suchen der Menschen nach Gott. Und allen Religionen ist eins gemeinsam. Sie sind im Nebel verirrt. Sie haben Gott nicht gefunden. Gott ist ein verborgener Gott. Das hat ein Mann, Jesaja, hieß er, verstanden und aus Herzensgrund geschrien, Herr, wir können nicht zu dir kommen. Ach, dass du die Nebelwand zerrissest und kämmest zu uns. Und denken sie, Gott hat diesen Schrei gehört. Er hat die Nebelwand zerrissen und ist zu uns gekommen. In Jesus als die Engel auf Bethlehems Felde in Sprechchören riefen, euch ist heute der Heiland geboren, Ehre sei Gott in der Höhe. Da war Gott zu uns gekommen. Und jetzt sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ohne Jesus wüsste ich nichts von Gott. Er ist die einzige Stelle, wo ich Gewissheit über Gott bekommen kann. Wie kann man nur sagen, ich kann ohne Jesus auskommen. Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit einem Journalisten, der mich interviewte und fragte, warum halten Sie eigentlich solche Vorträge? Darauf habe ich ihm geantwortet, die halte ich, weil ich Angst habe, dass die Leute in die Hölle kommen. Da lächelte er und erwiderte, die gibt's doch gar nicht. Und da habe ich gesagt, Erwarten Sie es doch ab. In hundert Jahren wissen Sie es, ob Sie Recht haben oder Gottes Wort. Sagen Sie, habe ich ihn gefragt, haben Sie sich schon mal vor Gott gefürchtet? Nein, antwortete er. Vom lieben Gott hat man doch keine Angst. Da habe ich ihm erklärt, Sie sind aber unterm Strich Wer auch nur eine dumpfe Ahnung von Gott hat, muß doch begreifen, dass es nichts Schrecklicheres gibt als ihn, den heiligen und gerechten Gott, den Richter unserer Sünden. Meinen Sie, er schwiege zu Ihren Sünden? Sie sprechen vom lieben Gott, die Bibel sagt das so nicht. Die Bibel sagt vielmehr, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Haben Sie schon Gott gefürchtet? Wenn nicht, dann haben sie überhaupt noch nicht angefangen, die ganze Wirklichkeit des heiligen Gottes und ihres sündigen Lebens zu sehen. Wenn sie aber anfangen, Gott zu fürchten, dann werden sie fragen, wie kann ich vor Gott bestehen? Ich glaube, es ist die größte Dummheit unserer Zeit, dass man den Zorn Gottes nicht mehr fürchtet. Ja, es ist ein Zeichen furchtbarer Verstumpfung, wenn ein Volk den lebendigen Gott und seinen Zorn über die Sünde nicht mehr ernst nimmt. Professor Karl Heim erzählte einmal, wie er auf einer China-Reise auch nach Peking kam. Da wurde er auf einen Berg geführt, auf dem ganz oben ein Altar stand, der Altar des Himmels. Es wurde ihm erklärt, dass in der Nacht der Versöhnung dieser Berg erfüllt ist mit Hunderttausenden von Menschen, die alle Lampions tragen. Und dann geht der Kaiser hinauf, damals waren es noch die Kaiser, die China regierten, und bringt das Versöhnungsopfer für sein Volk. Als Professor Heim uns das erzählte, fuhr er fort, »Diese Heiden wussten etwas vom Zorn Gottes und dass der Mensch Versöhnung braucht.« Und der gebildete Mitteleuropäer meint, er könne vom lieben Gott reden und der wäre glücklich zu sehen, dass die Menschen ihre Kirchensteuern brav zahlen. Fangen wir lieber an, Gott zu fürchten. Wir haben doch alle gesündigt. Sie nicht, aber natürlich. Wenn wir Gott wieder fürchten lernen, dann werden wir fragen, wo ist denn Rettung vor dem Zorn Gottes? Wo ist Rettung? Und dann darf uns aufgehen, Jesus ist die rettende Liebe Gottes. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Aber er kann nicht ungerecht sein. Er kann nicht schweigen zur Sünde. Und darum hat er seinen Sohn gegeben zur Rettung, zur Versöhnung. Sehen Sie, solange sie Jesus nicht gefunden haben, stehen sie unter Gottes Zaun, auch wenn sie es nicht merken, auch wenn sie es leugnen. Und nur wer zu Jesus gekommen ist, steht unter dem Frieden Gottes. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Lassen Sie mich ein ganz dummes Beispiel brauchen. Im Ersten Weltkrieg war ich Artillerist. Da hatten wir Kanonen mit Schutzschilden. Einmal standen wir ohne Infanterie vorne und dann kam ein Angriff. Mit Panzern. Wie Hagel schlugen die Infanteriegeschosse auf unsere Schutzschilde. Aber die waren so stark, dass wir dahinter geborgen waren. Und da habe ich denken müssen, wenn ich jetzt bloß die Hand hinter dem Schutzschild herausstrecke, dann wird sie durchsiebt, dann bin ich verloren. Da muss ich elend verbluten. Aber hinter dem Schutzschild bin ich geborgen. Und sehen Sie, das ist mir Jesus geworden. Ich weiß, ohne Jesus vergehe ich im Gericht Gottes. Ohne Jesus habe ich keinen Frieden im Herzen, dann kann ich tun, was ich will. Ohne Jesus kann ich nicht sterben ohne tödliche Angst. Ohne Jesus wandere ich ins ewige Verderben. Es gibt ein ewiges Verderben, warten Sie es nur ab. Aber wenn ich hinter dem Kreuze Jesus stehe, dann bin ich geborgen. Wie hinter dem Schutzschild. Da darf ich wissen, er ist mein Versöhner. Er ist mein Erretter. Jesus ist die rettende Liebe Gottes. Hören Sie. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Darum hat er seinen Sohn gegeben zur Rettung, zur Versöhnung, auch für sie. Und nun ruhen sie nicht, bis sie diesen Frieden Gottes haben, bis sie gerettet sind. Wozu Jesus? Wissen Sie, was das größte Problem unseres Lebens ist? Die Älteren denken natürlich an ihre Galle oder ihre Niere oder was gerade krank ist. Dolle Probleme. Bei den Jüngeren ist es dann das Mädchen oder der Junge. Und jeder hat so seine Probleme. Glauben Sie mir, das größte Problem unseres Lebens ist unsere Schuld vor Gott. Ich war jahrzehntelang Jugendpfarrer. Da habe ich immer neue Bilder gesucht, um den Jungen das klarzumachen. Und eins von diesen Bildern möchte ich hier gebrauchen. Ich habe gesagt, stellt euch mal vor, wir haben von Natur einen eisernen Ring um den Hals. Und jedes Mal, wenn ich sündige, wird ein Kettenglied angeschmiedet. Ich habe einen schmutzigen Gedanken, ein Kettenglied. Ich bin frech gegen meine Mutter, ein Kettenglied. Ich habe böse geredet über andere Leute, ein Kettenglied. Ein Tag ohne Gebet, als wenn Gott nicht wäre, ein Kettenglied. Unehrlichkeit, Lüge, ein Kettenglied. Überlegen Sie mal, wie lang die Kette ist, die wir hinter uns herschleifen. Verstehen Sie? Die Schuldkette. So real ist Schuld vor Gott, auch wenn man diese Kette nicht sieht. Aber sie ist riesenlang und wir schleppen sie mit uns herum. Ich frage mich oft, warum die Menschen gar nicht recht fröhlich und glücklich sein können, Sie haben's doch weithin so gut. Aber sind sie glücklich? Sie können nicht glücklich sein. Sie können's nicht, weil sie die Schuldkette mit sich herumtragen. Und die nimmt ihnen kein Pfarrer und kein Priester und kein Engel weg. Und auch Gott kann sie nicht wegtun, weil er gerecht ist. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Doch nun ist da Jesus. Er ist der Einzige, der mit dem größten Problem unseres Lebens fertig wird. Er ist für meine Schuld gestorben. Er hat sie bezahlt, als er starb. Darum ist er imstande, mir die Schuldkette abzunehmen. Er ist der Einzige, der das kann. Ich möchte Ihnen aus Erfahrung sagen, das ist eine Befreiung zu wissen, ich habe Vergebung meiner Sünden. Das ist die größte Befreiung im Leben und erst im Sterben ihr Alten, Sterben und Vergebung der Sünden haben oder in die Ewigkeit gehen und alle Schuld mitnehmen müssen. Schauerlich. Ich kenne Leute, die haben ihr Leben lang gesagt, ich bin gut, ich bin recht. Und dann sterben sie und lassen die letzte Hand los und entdecken, das Schiff unseres Lebens fährt auf dem dunklen Strom der Ewigkeit Gott entgegen. Sie haben nichts mitnehmen können, kein Häuschen, kein Bankkonto, kein Sparkassenbuch, nur ihre Schuld. So fährt man vor Gott. Schauerlich. Doch das ist das Sterben der Menschen. Und wenn sie sagen, so sterben sie alle, dann sterben sie alle so. Aber sie müssen nicht so sterben. Jesus gibt Vergebung der Sünden. Das ist jetzt die größte Befreiung, die es gibt. Ich wünsche ihnen, dass sie das erfahren. Gehen Sie hin zu Jesus. Heute. erwartet auf Sie. Und sagen Sie ihm, Herr, mein ganzes Leben ist verkorkst und voll Schuld. Ich habe das immer verschwiegen und gut von mir geredet. Jetzt leg ich's dir hin. Jetzt will ich glauben, dass dein Blut meine Schuld austilgt. Das ist eine herrliche Sache, die Vergebung der Sünden. Wozu Jesus? Ich muss Ihnen noch etwas sagen, warum ich an Jesus glaube. Sie haben doch alle schon in Ihrem Leben erfahren, wie unendlich einsam man sein kann und wie leer doch das Leben ist. Dann spüren Sie plötzlich, mir fehlt was. Aber was? Ich will es Ihnen sagen. Es fehlt Ihnen der lebendige Heiland. Eben habe ich erzählt, dass Jesus am Kreuze starb, um unsere Schuld zu bezahlen. Merken Sie sich den Satz. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und dann hat man ihn ins Grab gelegt, in einen Felsengrab. Eine schwere Felsenplatte wurde davor gewälzt. Und damit man ganz sicher ging, hatte der römische Statthalter noch ein Siegel angebracht und Posten davor aufziehen lassen. Römische Legionäre. Ich stelle mir großartige Kerle darunter vor. Kerle, die in allen Ländern der Erde gekämpft haben. In Gallien, dem heutigen Frankreich, in Germanien, in Deutschland also. In Asien und in Afrika. Narbenbedeckte Burschen waren das. Die stehen also im Morgengrauen des dritten Tages da mit dem Schild am Arm, dem Wurfspeer in der rechten Hand und dem Helm auf dem Kopf. Ein römischer Legionär wartete. Auf ihn konnte man sich verlassen. Und dann wird's auf einmal taghell. Die Bibel sagt, ein Engel vom Himmel schleuderte den Stein weg. Und Jesus kommt aus dem Grabe. So gewaltig ist das, dass die Kriegsknechte in Ohnmacht fallen. Ein paar Stunden später begegnet Jesus einem armen Mädchen. Die Bibel sagt von ihr, sie hatte sieben Teufel in sich gehabt, die Jesus ausgetrieben hatte. Dieses Mädchen weint. Da kommt Jesus zu ihr. Und da fällt das Mädchen nicht in Ohnmacht. Im Gegenteil, es freut sich, als es den auferstandenen Herrn Jesus erkennt und sagt, Meister! Es ist getröstet, weil es weiß, Jesus, der gute Hirte, lebt und ist bei mir. Und sehen Sie, auch darum möchte ich Jesus haben. Ich brauche einen, dessen Hand ich halten kann. Mich hat das Leben in sehr dunkle Tiefen geworfen. Ich habe um meines Glaubens willen in narzisstischen Gefängnissen gesessen. Da gab es Stunden, in denen ich dachte, jetzt ist es noch ein Schritt, bis das dunkle Reich des Wahnsinns beginnt, wo man nicht mehr zurück kann. Und dann kam Jesus. Und es wurde alles gut. Das kann ich nur so bezeugen. Ich habe einen Abend im Gefängnis erlebt, an dem die Hölle los war. Da hatten sie einen durchgehenden Transport von Leuten eingeliefert, die ins KZ gebracht werden sollten. Leute, die gar keine Hoffnung mehr hatten. Teils kriminelle, teils schuldlose Leute. Juden. Diese Leute packte an einem Samstagabend die Verzweiflung. Und dann brüllte alles los. Das können sie sich gar nicht vorstellen. Ein ganzes Haus mit lauter Zellen voll Verzweiflung, wo alles schreit und gegen die Wände und Türen donnert. Die Wärter waren nervös und knallten mit ihren Revolvern gegen die Decke, rennen herum, prügeln einen zusammen. Und ich sitze in meiner Zelle und denke, so wird die Hölle sein. Das kann man schlecht schildern jetzt. In dieser Situation fällt mir nur ein, Jesus, er ist ja da. Ich erzähle Ihnen, was ich tatsächlich selber erlebt habe. Dann habe ich nur leise, ganz leise in meiner Zelle gesagt, Jesus, Jesus, Jesus. Und in drei Minuten wurde es still. Verstehen Sie? Ich rief ihn an. Das hörte kein Mensch, nur er. Und die Dämonen mussten weichen. Und dann sang ich, was streng verboten war, ganz laut. Jesu, meine Freude, meines Herzens weide, Jesu, meine Zier, ach wie lang, ach lange, ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Und alle Gefangenen hörten es. Die Wärter sagten kein Wort, das ich laut sang. »Mag von Ungewittern rings die Welt erzittern, mir steht Jesus bei.« Meine Freunde, da hab ich etwas gespürt, was das bedeutet, einen lebendigen Heiland zu haben. Wir müssen allemal, ich sprach schon davon, durch eine ganz große Not, durch die Not des Sterbens, es hat mir mal einer vorgeworfen, Ihr Pfarrer macht den Leuten immer Angst vor dem Sterben. Da habe ich geantwortet, davor brauche ich keinem Angst zu machen, davor haben wir ja alle Angst. Und da, im Sterben, die Hand des guten Hirten halten dürfen. Aber man sagt mir, und das ist richtig, der heutige Mensch hat weniger Angst vorm Sterben als vorm Leben. Das Leben ist schrecklich, schlimmer als das Sterben. Auch das gibt's, meine Freunde im Leben einen Heiland haben. Ich muss Ihnen nochmal eine Geschichte erzählen, die ich schon oft erzählt habe. Sie ist unglaublich, aber wahr. Da hatte ich in Essen einen Herrn aus der Industrie kennengelernt, so einen Wohlgelaunten, wissen Sie. Herr Pfarrer, das ist nett, dass Sie die Kinder zum Guten anhalten. Hier haben Sie einen 100 -Mark schein für Ihre Arbeit. Und ich sage, na, »Und? Sie selber?« »Nein, nein, Herr Pfarrer. Wissen Sie, ich habe doch nun schon eine eigene Weltanschauung.« »Verstehen Sie?« »Ein guter Kerl, aber so fern von Gott wie der Mond vom Sirius.« »Eines Tages hatte ich eine Trauung. Das ist oft ein bisschen trostlos in einer riesigen, kahlen Kirche. Und dann kommen da das Brautpaar und vielleicht zehn weitere Leute.« die sitzen dann da so ein bisschen verloren in der riesigen Kirche. Und mein wohlgelaunter Herr aus der Industrie war Trauzeuge. Der arme Mann tat mir richtig leid. Einen sehr eleganten Frack an, den Zylinderhut in der Hand. Und er wusste jetzt einfach nicht, wie man sich in der Kirche benimmt. Man merkte ihm an, dass er sich fragte, äh, muss ich jetzt niederknien, soll ich ein Kreuz schlagen oder was ist richtig? Na, ich half ihm ein bisschen, nahm ihm den Zylinder ab und legte den auf die Seite. Dann wurde ein Lied gesungen. Da hatte er natürlich keine Ahnung, aber er tat wenigstens so. Können Sie sich den Herrn vorstellen? Ein Mann, der so richtig in die Welt passt. Und dann passierte etwas ganz Merkwürdiges. Die Braut war Helferin im Kindergottesdienst gewesen, und so sangen nun bei der Trauung etwa dreißig kleine Mädchen von der Galerie herunter ein Lied. Mit ihren süßen Stimmchen sangen sie das ganz einfache Kinderlied, das sie vielleicht kennen. »Weil ich Jesu Schäflein bin, freu ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten.« Und da denke ich, »Was ist denn bloß mit dem Mandalos? Wird er krank?« Er sagt zusammen, schlägt die Hände vors Gesicht zittert. Ich sage mir, dem ist was zugestoßen, ich muss einen Sanitäter rufen. Doch dann merke ich, der Mann weint, hemmungslos. Über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, sangen die Kinder, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt, unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und hab unaussprechlich süße Weide. Und da sitzt der Mann, der große Industrielle, und weint. Auf einmal begriff ich, was da passiert in der Kahlenkirche. Dem Mann ging auf, die Kinder haben, was ich nicht habe, einen guten Hirten. Ich aber bin ein einsamer, verlorener Mann, Ihr Männer und ihr Frauen, sie können es im Leben nicht weiterbringen, als dass sie wie diese Kinder sagen können, ich freue mich, dass ich zur Herde Jesu Christi gehöre und einen guten Hirten habe. Sie können es nicht weiterbringen. Sehen Sie zu, dass Sie das sagen können. Warum ich an Jesus glaube? Weil er der gute Hirte ist, der beste Freund mein lebendiger Heiland. Wozu Jesus? Ich möchte Ihnen noch ein Letztes sagen. Vor Jahren hatte ich einmal eine Freizeit im Böhmerwald. Nachdem die Jungen abgereist waren, musste ich noch einen Tag warten, weil ich mit dem Auto abgeholt wurde und wohnte an dem Abend in einem alten Jagdschloss, das irgendeinem König gehört hatte. Jetzt wohnte da nur noch ein Förster. Das Haus war halb verfallen, es gab kein elektrisches Licht, aber es gab ein riesiges Wohnzimmer mit einem offenen Kamin, in dem etwas Feuer gemacht war. Man stellte mir eine Petroleumlampe hin und wünschte mir gute Nacht. Draußen heulte der Sturm. Der Regen peitschte durch die Tannen, die ums Haus herumstanden. Wissen Sie, eine, eine Stelle, um eine zünftige Räubergeschichte zu erleben. Und ich hatte ausnahmsweise gar nichts zu lesen bei mir. Da finde ich unter dem Kaminsims ein Broschürchen, und darin las ich dann unter der Petroleumlampe. So etwas Schreckliches hatte ich noch nie gelesen. Ein Arzt hatte in dem Schriftchen seine ganze Wut gegen den Tod ausgekocht. Seitenweise hieß es etwa so, »O oh, du Tod, du Feind der Menschheit«, Jetzt habe ich eine Woche lang gerungen um ein Menschenleben und denke, den Mann über den Berg zu haben, und dann erhebst du dich grinsend hinter der Bettstatt und greifst zu. Und alles war vergeblich. Ich kann Menschen heilen, und dann weiß ich es ist doch vergeblich, du kommst mit deiner Knochenhand. O oh, du Betrüger, du Tod, du Feind. Seitenweise nur Hass gegen den Tod. Und dann kam das Schrecklichste. Du Tod, du Punkt, du Ausrufezeichen. Und wörtlich fuhr er fort. Oh, verdammt, wenn du doch ein Ausrufezeichen wärst. Aber wenn ich dich ansehe, dann verwandelst du dich in ein Fragezeichen. Und ich frage mich, ist der Tod ein Ende? Oder ist er nicht ein Ende? Was kommt? Tod, du gemeines Fragezeichen. Das ist's. Und ich kann Ihnen sagen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Jesus, der Bescheid weiß, hat gesagt, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Hier aber fallen die Würfel, und nun freue ich mich, dass ich einen Heiland habe, der hier schon das Leben gibt und das Leben ist und zum Leben führt. Darum verkündige ich ihn so gern. Sehen Sie, ich war im Ersten Weltkrieg wochenlang bei Verdun, wo damals eine der größten Schlachten tobte. Zwischen den Linien lagen Leichen über Leichen. Ich bin mein Leben lang diesen süßlichen Leichengeruch nicht mehr losgeworden. Und immer, wenn ich so ein Ehrenmal sehe, es fielen fürs Vaterland, dann rieche ich den Geruch von Verdun, den Leichengeruch. Und wenn ich denke, in hundert Jahren sind wir alle nicht mehr da, dann weht mich dieser entsetzliche Todeshauch an. Und in dieser Todeswelt ist einer, der von den Toten auferstanden ist, und er sagt, ich lebe, und ihr sollt auch leben. Glaubt an mich, kommt her zu mir, bekehrt euch zu mir, werdet mein Eigentum. Ich führe euch zum Leben. Ist das nicht wundervoll? Wie kann man in dieser Todeswelt überhaupt leben ohne diesen Heiland, der das Leben ist und zum ewigen Leben führt? Ich habe in diesen Tagen einen alten Brief gelesen, den Professor Karlheim abgedruckt hat. Es ist der Brief eines im Zweiten Weltkrieg in Russland gefallenen Soldaten, eines Christen. In dem Brief heißt es etwa so: Es ist grauenvoll um uns her. Wenn die Russen mit ihrer Stalinorgel schießen, dann kommt eine Panik über uns alle. Und die Kälte und der Schnee grauenvoll. Aber ich habe gar keine Angst. Wenn ich fallen sollte, so muss es wunderbar sein. Dann bin ich mit einem Schritt in der Herrlichkeit. Dann schweigt der Sturm und ich sehe meinen Herrn von Angesicht zu Angesicht und sein Glanz umgibt mich. Ich habe nichts dagegen, hier zu fallen. Er ist kurz danach gefallen und als ich das las, habe ich denken müssen, was ist das für eine Sache, dass ein junger Mann keine Angst vor dem Tode mehr hat, weil er Jesus kennt? Ja, Jesus ist der Fürst des Lebens und er gibt den Seinen eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Wozu Jesus? Es hängt alles, aber auch alles davon ab, dass sie ihn kennenlernen. Wozu lebe ich? Darum geht's also. Wozu lebe ich? Oder wozu bin ich auf der Welt? Oder welches ist der Sinn meines Lebens? Eines Tages ruft mich in Essen ein Industrieller ganz aufgeregt an. »Herr Pfarrer, kommen Sie!« Ich rase hin. Da empfängt er mich mit den Worten, »Mein Sohn hat sich erschossen.« Ich kannte den Jungen. Er war Student, er hatte alles, was sein Herz begehrte. Er war gesund, bildhübsch, jung und reich. Er besaß längst einen eigenen Wagen. Er war auch nicht in eine dumme Sache verwickelt. Und dieser junge Mann schießt sich eine Kugel in den Mund. In einem Brief, den er hinterließ, stand nur, »Ich sehe nicht ein, was es für einen Sinn haben soll, weiterzuleben. Darum mache ich Schluss.« mein Leben ist sinnlos, erschütternd. Sehen Sie, die Frage nach dem Sinn unseres Lebens ist so unheimlich wichtig. Und sie ist deshalb so ungeheuer wichtig, weil wir nur ein einziges Leben haben. Haben Sie mal darüber nachgedacht, was das bedeutet, dass wir nur ein einziges Leben haben? Als ich noch in die Schule ging, da war ich in Mathematik nicht so ganz gut. Mein Lehrer hatte einfach kein Verständnis für meine Lösungen. Und wenn ich dann Mathematikaufgaben gemacht hatte, dann hat er manchmal in völliger Verkennung meiner Begabung für ausgefallene Lösungen mein Heft mit lauter roter Tinte verschmiert. Das war grässlich anzusehen. Wenn nun solch ein Heft richtig verschmiert war, dann habe ich es oft weggetan, selbst wenn es noch gar nicht vollgeschrieben war und mir ein ganz neues gekauft, so ein schönes, sauberes. Da konnte ich ganz neu von vorne anfangen. Wenn man es doch auch mit dem Leben so machen könnte. Glauben Sie, Millionen von Menschen werden im Augenblick des Sterbens denken, ach, ich möchte, ich könnte noch mal ganz von vorne anfangen. Ich würde alles anders machen. Ein Schulheft kann man neu kaufen und darin noch einmal von vorne anfangen. Ein Leben aber nicht. Wir haben nur ein einziges Leben. Wie furchtbar muss es sein, wenn wir das verpatzt haben, wenn wir das falsch gelebt haben. Wir haben nur ein einziges Leben. Ist das verspielt, dann ist es in alle Ewigkeit verspielt. Das gibt dem, was ich Ihnen zu sagen habe, einen tödlichen Ernst. Heute Morgen ist an meinem Hotel eine große Kuhherde vorbeigetrottet. Da ich mich gerade mit meinem Vortrag beschäftigte, habe ich gedacht, wie glücklich sind diese Kühe dran. Die brauchen gar nicht über die Frage nachzudenken, wozu sie auf der Welt sind. Da ist die Sache klar – Milch geben und zum Schluss Rindfleisch liefern. Sie verstehen, das Tier braucht nicht über den Sinn des Lebens nachzudenken. Hier unterscheidet sich der Mensch vom Tier. Und das ist das Schreckliche, dass es eine Menge Menschen gibt, die leben und schließlich sterben und nie einmal gefragt haben, wozu lebe ich eigentlich? Sie unterscheiden sich nicht vom Tier. Sie sehen, die Grenze zum Tier ist sehr nah. Das macht einen Menschen zu Menschen, dass er fragt, wozu bin ich da? Wozu bin ich Mensch? Wozu lebe ich? Nun, meine Freunde, es gibt furchtbar viele oberflächliche und vorschnelle Antworten auf die Frage, wozu lebe ich? Ich habe vor vielen Jahren einmal alle diese oberflächlichen und vorschnellen Antworten auf einen Schlag bekommen. Es war im Jahre 1936, also mitten im Hitlerreich. Studenten aus Münster hatten mich gebeten, ich möchte mit Ihnen sprechen über das Thema »Was ist der Sinn meines Lebens?« Dann eröffneten sie mir gleich, sie wollten keinen Vortrag hören, sondern mit mir über dieses Thema diskutieren. »Gut«, sagte ich, »dann legen Sie mal los, was ist denn der Sinn meines Lebens? Wozu lebe ich?« Da die Diskussion, wie gesagt, im Hitlerreich stattfand, stand natürlich sofort einer auf und erklärte, ich bin für mein Volk da. Das ist wie Blatt und Baum. Das Blatt bedeutet nichts, der Baum ist alles. Ich bin für mein Volk da. Darauf habe ich geantwortet. Schön. Und? Wozu ist der Baum da? Wozu ist das Volk da? Pause. Das wusste er auch nicht. Verstehen Sie? Die eigentliche Frage war damit nicht beantwortet, sie war lediglich zurückgeschoben. Da habe ich Ihnen gesagt, liebe Leute, Sie dürfen nicht solche Antworten geben, womit die Frage nur zurückgestellt, zurückgeschoben wird. Nun, was ist der Sinn meines Lebens, wozu lebe ich, fragte ich aufs Neue. Da erklärte ein anderer, ich bin auf der Welt, um meine Pflicht zu tun. »Mensch«, sage ich, »das ist ja gerade der Witz. Was ist denn meine Pflicht? Ich halte es für meine Pflicht, Ihnen Gottes Wort zu sagen. Mathilde Ludendorff hält es für Ihre Pflicht, Gott zu leugnen. Was ist denn Pflicht?« Mir hat ein hoher Beamter mal gesagt, »Herr Pfarrer«, ganz im Vertrauen, »ich zeichne den ganzen Tag Akten ab, aber wenn die alle verbrennen würden, dann ginge die Welt auch weiter.« ich leide darunter, dass ich im Grunde eine solche sinnlose Tätigkeit ausübe. Was heißt Pflicht? Tausende von SS-Leuten haben im Dritten Reich Hunderttausende von Menschen umgebracht. Und wenn man sie vor Gericht stellt, dann behaupten sie, wir haben unsere Pflicht getan. Es war uns befohlen. Glauben Sie, es ist die Pflicht eines Menschen, andere Menschen umzubringen? Das kann ich nicht glauben. Ich sagte also zu den Studenten, das ist ja gerade der Witz. Was ist denn meine Pflicht? Wer kann mir das sagen? Ja, da sitzen wir wieder fest. Nun wurden die jungen Herren schon nachdenklicher. Dann stand einer auf und erklärte stolz, ich stamme aus einem alten Adelsgeschlecht. Meine Vorfahren kann ich um 16 Generationen zurückverfolgen. Eine große Ahnenreihe. Ist das nicht Lebensinhalt und Lebensaufgabe, diese Ahnenreihe gebührend fortzusetzen? Da konnte ich nur antworten. Mann, wenn man nicht weiß, wozu die 16 Generationen gelebt haben, dann lohnt es sich doch auch nicht, eine siebzehnte dazu zu setzen. Verstehen Sie, es gibt so viele oberflächliche und vorschnelle Antworten. Bei uns sieht man oft Todesanzeigen in den Zeitungen, worüber ein schreckliches Sprüchlein steht. Nur Arbeit war dein Leben. Nie dachtest du an dich. Nur für die deinen Streben war deine höchste Pflicht. Kennen Sie das auch? Jedes Mal, wenn ich das lese, gehe ich auf die Palme. Dann denke ich, das ist eine Todesanzeige für ein Pferd. Nicht wahr? Ein Pferd hat zu arbeiten, aber ich glaube nicht, dass ein Mensch nur dazu auf der Welt ist, um zu schuften. Das wäre ja kümmerlich. Dann würden wir ja besser mit zehn Jahren Selbstmord begehen, wenn das nur der Sinn unseres Lebens wäre. Nur Arbeit war dein Leben. Das ist ja grauenvoll. Nein, das ist auch nicht der Sinn unseres Lebens. Ein anderer von den Studenten erklärte mir damals, sehen Sie, ich will Arzt werden. Und wenn ich Menschenleben retten kann, ist das nicht ein schöner Lebensinhalt? Da habe ich erwidert, gut. Aber wenn Sie nicht wissen, wozu der Mensch lebt, dann hat es doch gar keinen Sinn, das Menschenleben zu retten. Dann geben Sie den Menschen doch besser eine Spritze zum Sterben. Verstehen Sie mich bitte recht. Erzählen Sie jetzt nicht, ich hätte gesagt, man solle den Leuten eine Spritze zum Sterben geben. Ich meinte, das ist doch keine letzte Antwort auf unsere Frage nach dem Sinn des Lebens. Es ging mir damals erschütternd auf. Es waren ja lauter Studenten. Wie selbst der Gebildete in unseren Tagen dahin lebt, ohne im Grunde zu wissen, wozu er überhaupt auf der Welt ist. Sehen Sie, wenn man das alles mal so durchgemacht hat, ich habe es ja nur angedeutet, dann kommt die Antwort, die ich damals in Münster von den Studenten auch bekam. Das Leben hat überhaupt keinen tiefen Sinn. Es ist eine reine Zufälligkeit, dass ich geboren wurde. Es ist gar kein Sinn dahinter. Und darum könnten wir am besten nur eins machen. Das Leben genießen, so gut wie wir können. Das ist vielleicht die größte Anfechtung, die einen Menschen treffen kann. Wenn ihm auf einmal durch den Sinn geht, mein Leben ist sinnlos. Es hat gar keinen Sinn. Hätten meine Eltern nicht geheiratet, wäre ich nicht gezeugt und geboren worden. Es ist rein zufällig, dass ich da bin. Im Grunde ist mein Leben völlig sinnlos. Und wer ein schweres Leben hat, der ist in dem Moment sehr nahe am Selbstmord. Wozu soll ich das Leben noch weiterführen? Wenn doch alles Zufall und Sinnlosigkeit ist, dann, dann macht man doch besser Schluss. Wissen Sie, dass die Zahl der Selbstmörder in Westdeutschland größer ist als die Zahl der Verkehrstoten? Wissen Sie, dass etwa 50% Prozent der Selbstmörder junge Leute unter 30 Jahren sind? Das ist die erschütternde Demonstration unserer Zeit. Wir sehen keinen Sinn mehr im Leben. Ich habe oft mit Leuten gesprochen, die mir klagten, das Leben ist so sinnlos. Ich werf's weg, entweder in Vergnügen und Genießen oder in Selbstmord. Dann habe ich gefragt, aber wenn's doch einen Sinn hätte? Wenn es doch einen Sinn hätte, und sie hätten gelebt, als wenn's keinen gehabt hätte. Wie stünden sie am Ende da? Es gibt in der Bibel ein Wort, das kann einem durch und durch gehen. Das heißt so, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Sehen Sie. Dieses Wort der Bibel muss man kennen, um ganz ernst zu fragen, wozu lebe ich? Wir können doch nicht sterben und ins Gericht Gottes gehen, wenn wir den Sinn unseres Lebens verpasst haben. Ist die Frage jetzt deutlich? Dann gehe ich jetzt einen Schritt weiter. Wer in aller Welt kann mir denn Antworten geben auf die Frage, wozu lebe ich? Wer? Die Kirche? Nein. Der Pfarrer? Nein. Der ist in derselben Lage wie Sie. Die Professoren? Die Philosophen? Auch Sie können uns keine Antwort geben auf die Frage, wozu lebe ich? Nur ein einziger kann uns sagen, wozu wir leben. Nämlich der, der uns ins Leben rief, der uns geschaffen hat. Gott. Lassen Sie mich ein ganz dummes Beispiel brauchen. Eines Tages komme ich in eine Wohnung. Da sitzt da so ein richtiger Junge und bastelt mit Drähten und Lämpchen. Und ich frage ihn, was machst du denn da für eine Höllenmaschine? Was soll denn das werden? Nun, er hat es mir erklärt, doch ich muss zugeben, dass ich es nicht verstanden habe. Aber ich habe denken müssen, da kommt kein anderer Mensch drauf, was das werden soll. Bloß der, der es gemacht hat, kann sagen, was es werden soll und wozu es ist. So ist es auch mit unserem Leben. Nur der, der uns geschaffen hat, kann sagen, wozu er uns geschaffen hat. Das heißt, auf die Frage, wozu lebe ich, können wir nur Antwort bekommen durch Offenbarung. Gott muss es uns sagen. Wenn ich nicht bereits die Bibel lesen würde, dann müsste ich durch diese Frage an die Bibel gelangen. Ich hielte es nicht mehr aus, wenn ich nicht wüsste, wozu ich auf dieser verfluchten Welt bin. Ist Ihnen das Wort verfluchte Welt zu hart? Nun, es ist ein Wort der Bibel. Wenn Sie mal ein halbes Jahr mit einem Großstadtpfarrer zusammen wären, dann wüssten Sie, was ich meine, dass diese Welt unter einem schrecklichen Fluch steht. Und ich könnte es nicht aushalten, darin zu leben, wenn ich nicht durch die Offenbarung Gottes Antwort bekäme. Gott beantwortet uns die Frage nach dem Sinn des Lebens in der Bibel. Und das ist ein Grund, warum die Bibel so wahnsinnig wichtig ist. Ich kenne Leute, die ganz erhaben sprechen, die Bibel lesen wir doch nicht. Da kann ich nur antworten, ich kann es euch schriftlich geben, dass ihr noch nie ernsthaft nachgedacht habt über die Frage, wozu lebe ich. Aber Dummheit ist eine weit verbreitete Krankheit. Und wenn sie wehtäte, dann wäre die Welt mit Geschrei erfüllt. Ich will Ihnen die Antwort der Bibel mit einem Satz sagen. Gott hat uns geschaffen, damit wir seine Kinder werden. Wie ein Vater sich gern in seinem Sohne spiegelt, so schuf Gott den Menschen, ihm zum Bilde. Gott will, dass wir seine Kinder werden, die mit ihm reden und mit denen er reden kann und die er liebt. Beten Sie eigentlich? Was ist es für einen Vater bitter, wenn sein Kind jahrelang nicht mit ihm spricht? Und ein Mensch, der nicht betet, redet nicht mit seinem himmlischen Vater. Sehen Sie, Gott möchte, dass wir seine Kinder sind, die mit ihm reden, die er lieb hat und die ihn lieb haben. Dazu sind wir auf der Welt. Bitte verstehen Sie mich jetzt richtig. Ich rede nicht von Kirche von Dogma, von Religion und von allem Möglichen, sondern ich rede vom lebendigen Gott. Und der hat sie geschaffen, dass sie sein Kind werden. Sind sie das? Jetzt muss ich einen Schritt weiter gehen. Wir sollen Kinder Gottes sein, aber von Natur sind wir nicht Kinder Gottes. Am Anfang der Bibel heißt es, Gott schuf den Menschen, ihm zum bilde und nun berichtet die bibel von einer ganz großen katastrophe der mensch war in völliger freiheit geschaffen und da entschließt sich der mensch gegen gott er nimmt von der frucht und das heißt ich möchte autonom sein ich kann ohne gott leben verstehen sie der adam hat nie bezweifelt dass gott existiert aber er hat sich von ihm frei gemacht ich führe mein leben nach eigener Regie. Ich muss Ihnen hierzu eine Geschichte erzählen. Neulich fragte mich ein Mann auf der Straße, »Pastor Busch, Sie reden immer von Gott, ich, ich sehe ihn aber nicht. Sagen Sie mal, wie kann ich Gott finden?« Da habe ich ihm geantwortet, »Hören Sie mal gut zu. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Zeitmaschine, mittels der ich Jahrtausende vor- und zurückgehen könnte.« mit dieser Zeitmaschine gehe ich also an den Anfang der Menschheit und eines Abends gehe ich im Paradiesgarten spazieren. Sie kennen doch die Geschichte vom Sündenfall. Nun, da treffe ich hinter einem Strauch den Adam, den ersten Menschen. Guten Abend, Adam, begrüße ich ihn. Guten Abend, Pastor Busch, erwidert er. Du wunderst dich, mich zu sehen, frage ich und erkläre ihm. Ich bin durch eine Verschiebung in den Kulissen des Welttheaters aus Versehen hier in den Garten des Paradieses geraten. »Ja«, sagt er, »was bist du denn so nachdenklich?« Da antworte ich dem Adam, »weißt du, ich denke gerade über eine Frage nach, die mir ein Mann gestellt hat, nämlich über die Frage, wie kann ich Gott finden?« Laut lachend erklärt der Adam mir da, das ist doch nicht das Problem, wie ich Gott finden kann, er ist doch da. Sei doch ehrlich, Pastor Busch, euch geht's doch vielmehr darum, wie ihr ihn loswerden könnt. Das ist die Schwierigkeit, dass man ihn nicht los wird. Hat er recht, der Adam? Gott ist da. Man kann ihn finden, aber man wird ihn nicht los. Wenn ich mir die Geistesgeschichte der letzten 300 Jahre ansehe, was ist da gerungen worden, Gott loszuwerden? Aber wir sind Gott nicht losgeworden, meine Freunde. Sie glauben im Grunde alle, dass Gott existiert. Aber sie gehören ihm nicht. Sie machen es wie die meisten Leute. Man legt die Frage nach Gott auf Eis. Man leugnet ihn nicht. Aber man gehört ihm auch nicht. Man ist kein Feind Gottes, aber man ist auch kein Freund Gottes. Und so lässt man das größte Problem seines Lebens ungelöst. Ein Schweizer Arzt hat in einem Buch behauptet, wenn ein Mensch die großen Lebensfragen nicht löst, dann bekommt er eine seelische Wunde, ein Trauma. Und er fährt fort, wir im Abendland sind krank an Gott, wir leugnen ihn nicht, aber wir gehören ihm auch nicht. Ja, wir wollen ihn nicht. Deshalb sind wir krank an Gott. Das glaube ich auch. Wenn ich überall höre, der moderne Mensch interessiert sich nicht für Gott, da kann ich nur antworten, dann steht es aber schlimm um den modernen Menschen. Nun, ich bin selber einer und interessiere mich dafür. Und ich halte mich nicht für antiquiert. Aber wenn der moderne Mensch sich ernsthaft nicht für seine Erlösung interessiert, dann ist das sehr schlimm. Ich will mal ein ganz dummes Beispiel brauchen. Stellen Sie sich einen Kochlehrling vor. Eines Tages erklärt der Chef, der interessiert sich überhaupt nicht für die Kocherei. Ich frage, ja, wofür interessiert er sich denn? Da antwortet der Chef, für Schallplatten und Mädchen. Ja, sage ich, da müssen Sie eben mehr auf den Jungen eingehen und von jetzt ab nur noch über Schallplatten und Mädchen reden. Nee, 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 erwidert der Chef, wenn der Kerl sich nicht fürs Kochen interessiert, dann hat er seinen Beruf verfehlt. Verstehen Sie? Unser Beruf ist es, Kinder Gottes zu werden. Und wenn der moderne Mensch sich nicht dafür interessiert, dann hat er seinen Beruf als Mensch verfehlt dann hat es gar keinen Sinn, mit ihm über alle möglichen und unmöglichen Dinge zu reden, die ihn vielleicht interessieren, sondern ich werde nicht aufhören zu sagen, sie fangen erst an, Mensch zu sein, wenn sie Kind des lebendigen Gottes sind. Ich wiederhole, wir sind von Natur nicht Gottes Kinder, aber wir sind auf der Welt, um Gottes Kinder zu sein. Und darum muss in unserem Leben etwas geschehen. Dazu beizutragen ist der Sinn dieses Vortrages. Ich bin nicht dazu da, sie ein bisschen zu unterhalten, sondern ich möchte ein paar Menschen, die ihr Herz aufschließen, dazu helfen, ach wenn es doch gelänge, dass ihr Leben sinnvoll wird. Wir sind also nicht Kinder Gottes. Wir lieben Gott nicht. Wir übertreten seine Gebote. Wir kümmern uns nicht um ihn, wir beten nicht. Höchstens, wenn wir mal in Druck sind, dann ziehen wir so ein bisschen die Notbremse. Deshalb ist die Frage aller Fragen. Wie werde ich ein Kind des lebendigen Gottes? Jetzt würde ich am liebsten Zettel und Bleistifte verteilen und sagen, schreiben Sie mal auf, was Sie denken, wie man ein Kind Gottes wird. Da würden die einen sagen, dass ich ein guter Mensch bin. Und die anderen würden sagen, dass ich eben doch an den Herrgott glaube. Aber das ist alles zu wenig. Die Frage aller Fragen bleibt, wie werde ich ein Kind des lebendigen Gottes? Die Antwort auf diese Frage aller Fragen kann ich auch nur durch Offenbarung erfahren. Wie Gott mich als Kind annimmt, das muss er mir selber sagen. Das kann sich auch ein Pastor nicht ausdenken. Und die Bibel gibt eine ganz klare Antwort. Sie lautet, nur durch Jesus. Meine Freunde, wenn ich auf Jesus komme, dann schlägt mein Herz höher. Dann geht mein Puls schneller. Dann bin ich bei dem Thema meines Lebens. Wenn ich ein Kind Gottes werden will, geht es nur durch Jesus. Es gibt ein Wort in der Bibel, das wörtlich übersetzt so heißt. Jesus kam aus der Welt Gottes in diese Welt. Wir bekommen heute dauernd erzählt, die Bibel hätte ein altes und überholtes Weltbild. Oben ist der Himmel, unten ist die Erde. Aber das ist dummes Zeug. Solch ein Weltbild hat die Bibel gar nicht. Sie sagt vielmehr von Gott, von allen Seiten umgibst du mich. Das ist etwas ganz anderes. Verstehen Sie? Selbst wenn ich unter die Erde flüchten würde, wäre Gott da. Die Bibel hat das, was wir heute modern bezeichnen könnten, mit Weltbild der Dimensionen. Wir leben in der dreidimensionalen Welt. Länge, Höhe, Breite. Es gibt aber mehr Dimensionen. Und Gott ist in der anderen Dimension. Er ist ganz nahe. Eine Hand breit neben uns. Er geht mit ihnen. Er hat sie gesehen auf ihren gottlosen Wegen aber wir können die Wand zur anderen Dimension nicht durchbrechen. Nur Gott kann sie durchbrechen. Und Gott hat die Wand durchbrochen und ist in Jesus zu uns gekommen. Im Neuen Testament heißt es weiter von Jesus, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist die Geschichte des Evangeliums bis zu diesem Tage, Jesus kommt und der Mensch macht die Türe zu. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Eigentlich müsste nun ein Punkt kommen. Eigentlich müsste die Sache Gottes mit den Menschen damit doch zu Ende sein. Aber nun geht's merkwürdigerweise doch weiter. Und zwar so. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. So wird man also ein Kind Gottes, dass man Jesus aufnimmt. Haben sie die Türen ihres Lebens schon geöffnet für Jesus? Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. Ich war junger Offizier im Ersten Weltkrieg, fern von Gott, als mir das geschah, als ich das entdeckte und mein Leben Jesus auftat, ihn aufnahm. Das warf mein ganzes Leben über den Haufen. Aber ich hab's keinen Augenblick bereut. Ich bin um Jesu Willen schwere Wege geführt worden. Ich bin um Jesu Willen ins Gefängnis geworfen worden. Ich habe um Jesu Willen viel Not gelitten. Aber wenn ich noch hundert Leben hätte, ich würde vom ersten Moment ab, wo ich denken könnte, mich an dieses Wort halten, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. Da wurde mein Leben sinnvoll, als ich ein Kind Gottes wurde. Es ist ganz egal, was ich bin, ob ich Pfarrer bin oder Straßenkehrer, Generaldirektor oder Schlosser, Hausfrau oder Lehrerin. Mein Leben wird sinnvoll in dem Augenblick, wo ich ein Kind Gottes bin. Also, sie müssen Jesus aufnehmen, dann haben sie den Sinn ihres Lebens gefunden. Nur dann. Wenn wir Jesus aufnehmen, gibt's allerdings in unserem Leben eine große Revolution. Er gibt mir Teil an seinem Tode, dass der alte Mensch stirbt. Ich darf mit ihm auferstehen. Zu einem ganz neuen Leben als Kind Gottes. Er gibt mir seinen Geist, dass ich auf einmal anders denke und einen anderen Geschmack kriege. Aber das erleben Sie schon. Nehmen Sie nur erstmal Jesus auf. Das möchte ich Ihnen aber gleich sagen. Wenn man Jesus aufnimmt, bekommt man eine neue Existenz. Ein Kind Gottes zu werden bedeutet nicht eine Veränderung des Denkens, sondern eine ganz neue Existenz. Im Westfälischen lebte im vorigen Jahrhundert ein Schuhmacher namens Rahlenbeck. Er war ein gewaltiger und gesegneter Mann. Eines Tages besuchte ihn ein junger Pfarrer und Rahlenbeck sagte zu ihm, »Herr Pfarrer, Ihr Theologiestudium garantiert auch noch nicht, dass Sie ein Kind Gottes sind. Sie müssen den Heiland aufnehmen.« Da antwortet der Pfarrer, »Ja, den Heiland habe ich. Ich habe sogar ein Bild von ihm im Studierzimmer hängen.« Darauf erwidert der alte Ralenbeck: »Ja, an der Wand ist der Heiland ganz ruhig und friedlich.« aber wenn Sie den in Ihr Herz und Leben aufnehmen, dann gibt's Rumor. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen herrlichen Rumor erleben, wo das Alte stirbt und man als Kind Gottes den Vater im Himmel preisen kann, weil man weiß, wozu man auf der Welt ist, wo man als Kind Gottes den Vater im Himmel ehren kann, mit Werken, Worten und Gedanken. Sie verstehen, was ich Ihnen vortrage, ist nicht ein religiöses Hobby, nicht die Idee eines Pfarrers, sondern Leben und Tod hängen für Sie daran. Ewiges Leben und ewiger Tod. Der Herr Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören und die Tür auftun wird, zu dem werde ich eingehen. So sagt der Herr Jesus auch zu uns. Siehe, ich stehe vor der Tür deines Lebens. Mach auf, ich will deinem Leben Sinn geben. Da kam ein alter Bergmann zu mir und sagte, ich muss Sie sprechen, Herr Pfarrer. Er war 70 Jahre alt und erzählte mir, als ich 17 Jahre war, kam ich mal in solch eine Evangelisationsveranstaltung und da merkte ich, dass Jesus bei mir anklopft. Aber da habe ich mir gesagt, wenn ich damit ernst mache und nehme ihn auf, Mensch, dann lachen mich alle meine Kameraden aus. Es ist unmöglich. Und dann bin ich rausgelaufen. Und er fuhr fort. Nun ist mein Leben verflossen. Ich bin alt geworden. Und jetzt weiß ich, dass mein Leben falsch war, weil ich in jener Stunde Jesus nicht die Tür aufgetan habe. Meine Freunde, wir haben nur ein einziges Leben. Und deshalb ist die Frage, wozu lebe ich, lebenswichtig. Gott hat die Frage in Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, klipp und klar beantwortet. Und nun steht dieser Jesus vor ihrer Tür und klopft an. Tun Sie ihm Ihr Leben auf und Sie werden es nie bereuen. Was sollen wir denn tun? Meine Freunde, ich bekomme eine Menge Briefe mit allerhand Anfragen. In einem Brief hieß es neulich, ist das eigentlich Ihre Meinung, die Sie verkündigen, oder ist das die Lehre Ihrer Kirche? Da konnte ich nur antworten, es ist die Lehre der Bibel. Und sehen Sie, da habe ich weiter gedacht, solange Sie die Meinung von Pastor Busch hören, sind Sie betrogene Leute, davon haben Sie nicht viel. Sie müssen die Stimme Jesu hören. Jesus hat sich den guten Hirten genannt. Und die Stimme dieses guten Hirten müssen sie hören. Ich kann in aller Schwachheit nur ein wenig helfen, dass die Stimme Jesu, des guten Hirten unserer Seele, zu Gehör kommt. Und wenn wir jetzt sprechen über das Thema, was sollen wir denn tun, dann ist es ganz besonders wichtig, dass Sie sich das vom Herrn Jesus selber sagen lassen dass sie die Hirtenstimme Jesu hören. Als langjähriger Pastor in der Großstadt habe ich so viel Einwände gegen die biblische Botschaft gehört, ist mir so viel fadenscheiniger Unglaube begegnet, dass ich sie als erstes bitten möchte, und dabei geht es mir um ihre Seelenseligkeit. machen sie Schluss mit ihrem fadenscheinigen Unglauben. Während des Krieges hatte ich neben einem Jugendpfarreramt eine Zeit lang die Seelsorge in einem großen Krankenhaus. Eines Tages stehe ich gerade vor der Tür eines Krankenzimmers in der Privatstation und will anklopfen. Da kommt durch den langen Gang eine junge Schwester angestürzt und sagt, noch etwas atemlos, bitte, gehen Sie nicht in dieses Zimmer, Herr Pfarrer. Ja, aber warum denn nicht, frage ich. Der Herr hat sich ganz energisch jeden Besuch eines Pfarrers verbeten. Er will bestimmt nicht, dass sie zu ihm kommen. Er wird sie hinauswerfen. Dabei zeigt sie auf das Namensschildchen an der Tür und ich lese den Namen eines bekannten Geschäftsmannes, den ich von seiner Reklame her kenne. »Schwester«, erkläre ich, »ich habe allmählich Nerven wie Drahtseile« und klopfe an. »Herein«, ruft eine kräftige Männerstimme. Ich trete ins Zimmer. Im Bett liegt ein alter Herr mit grauem Haar. Guten Tag, sage ich. Ich bin der Pastor Busch. Oh, erwidert er, von Ihnen habe ich viel gehört. Sie dürfen mich ruhig mal besuchen. Das ist ja reizend, freue ich mich. Und da fährt er fort. Aber mit Ihrem Christentum lassen Sie mich bitte in Ruhe. Was ein Pech, lache ich ihn an, genau davon wollte ich mit ihnen reden. Ausgeschlossen, winkt er ab. Kommt nicht in Frage, damit bin ich restlos fertig. Wissen Sie, als Junge wurden mir die Psalmen eingetrichtert, und wenn ich sie nicht konnte, dann kriegte ich Prügel. Als Mann habe ich mir dann eine eigene Weltanschauung zusammengebaut, in der sind Darwin, Heckel und Nietzsche die tragenden Säulen. Da sah ich rot. Da ich leider etwas schnell ärgerlich werde, fahre ich auf ihn los. Jetzt hören Sie mal, alter Herr, wenn mir ein sechzehnjähriger Junge in der Pubertätszeit erzählt, er hätte zum Beispiel Nietzsche zu seinem Propheten gemacht, dann würde ich lächeln und denken, Na ja, es ist eine Übergangserscheinung. Du wirst schon dahinter kommen, dass die modernen Philosophen selber nicht mehr an ihre alten Propheten glauben. »Aber wenn ein alter Mann wie Sie am Rande der Ewigkeit mir solche Dinge sagt, dann ist das furchtbar. Sie sind todkrank. Wollen Sie, wenn Sie vor Gott stehen, mit solch einem Unsinn antreten? Ich bitte Sie!« Erstaunt sieht er mich an. Der Ton ist ihm offenbar neu. Doch da fällt mir ein, »Halt, im Krankenhaus darfst du nicht zu so explodieren!« da muss man mit Samtpfötchen kommen. Und auf einmal überkommt mich ein ganz großes Mitleid mit diesem armen Mann. Ich schalte herunter auf den ersten Gang und erzähle ihm trotz seines ersten Abwehrens von Jesus, der auch sein guter Hirte sein will. Er seufzt tief. Ja. Das wäre schön. Aber was soll ich denn mit meiner ganzen Weltanschauung machen? Soll ich denn alles, was ich ein Leben lang geglaubt habe, über Bord werfen? Ja, aber gewiss, rufe ich fröhlich. Lieber Herr, werfen Sie alles über Bord, was Sie im Angesicht der Ewigkeit doch nicht brauchen können. Werfen Sie alles über Bord, lieber heute als morgen. Auf Ihren fadenscheinigen Unglauben kann man doch nicht richtig leben und nicht selig sterben. Und dann werfen Sie sich in die offenen Arme des Sohnes Gottes, der für Sie starb und Sie erkauft hat. Dieser Heiland will auch Ihr Heiland sein. Da kam die Schwester. Sie staunte, als sie uns in so vertraulichem Gespräch sah. Dann winkte sie mir. Ich verstand, es war Zeit zum Gehen. Fest drückte ich dem alten Herrn die Hand und verließ leise das Zimmer. Ich weiß nicht, ob er es angenommen hat. In der Nacht ist er gestorben. Sehen Sie, da ging mir erschütternd auf, wie selbst gebildete Leute durch die Landschaft krebsen mit Darwin, Heckel und Nietzsche und sich mit solch fadenscheinigem Unglauben um ihr ewiges Heil bringen. Und deshalb möchte ich Sie vor allen Dingen erst einmal bitten, werfen Sie Ihre fadenscheinigen Gründe mit denen sie ihren Unglauben begründen, über Bord. Weg damit! Ihr fadenscheiniger Unglaube ist keinen Pfennig wert. In der Bibel steht, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus. Eines Tages sah sich einem Mann gegenüber. Wissen Sie, ein, ein Kerl wie ein dreiteiliger Schrank. Seine Frau war durch Bomben umgekommen. Zwei Söhne waren ihm im Kriege gefallen. Ein armer Kerl. Und dann besuchte ich ihn. Ich hatte kaum Platz genommen, da legte er schon los. Herr Pfarrer, bleiben Sie mir mit dem Christentum vom Halse. Ich habe so viel durchgemacht, dass ich nichts mehr glauben kann. Ich habe viel zu viel erlebt. Da kann mir einer erzählen, was er will. Ich glaube nichts mehr. Da habe ich gelacht und erklärt, das kann ich mir nicht denken. Sagen Sie mal, fahren Sie ab und zu mit der Eisenbahn? Ja. Ich sage, dann werden Sie doch hoffentlich jedes Mal vorher zum Lokführer gehen und ihn auffordern, zeigen Sie mir Ihren Führerschein. Nein, nein, meint er, das kann man der Bahn schon zutrauen, dass Ihre Lokführer, wie, staune ich. Da steigen Sie ein? Ohne sich davon zu überzeugen, dass der Kerl da vorne auch fahren kann? Sie vertrauen dem Burschen ihr Leben an? Ohne Garantie? Na hören Sie, das nenne ich Glauben, dass ich einem mein Leben anvertraue. Sagen Sie von jetzt ab nie mehr, ich glaube gar nichts. Sondern sagen Sie, ich glaube gar nichts, außer der Bundesbahn. Ja. Ich frage weiter. Gehen Sie ab und zu in die Apotheke? Ja, erklärt er, ich habe immer so Kopfschmerzen, da hole ich mir in der Apotheke Migränepulver. Aber, sage ich, Apotheker haben aus Versehen schon Gift abgegeben. Da lassen Sie das Migränepulver doch vorher untersuchen. Nein, antwortet er, Herr Pfarrer, so ein approbierter Apotheker, der versteht schon etwas davon, der betrügt mich doch nicht. Wie, staune ich. Sie schlucken das ununtersucht? Sie vertrauen dem Apotheker ihr Leben an? Sie nehmen seine Medizin ein? Einfach im Vertrauen? Ja, das nenne ich Glauben. Sagen Sie nie mehr, ich glaube gar nichts, sondern sagen Sie, ich glaube gar nichts, außer der Bundesbahn und dem Apotheker. Und so bin ich fortgefahren. Sie verstehen? Es kam immer mehr heraus, und dann habe ich ihn bezeugt, sehen Sie, eines Tages ist mir in meinem Leben der eine entgegengekommen, der von Gott gesandt ist, der von den Toten auferstanden ist, der in den Händen die Nägelmale hat, die verkünden, dass er mich geliebt hat bis in den Tod. Niemand in der weiten Welt hat so viel für mich getan wie Jesus. Niemand ist so vertrauenswürdig wie Jesus. Glauben Sie, dass Jesus mal gelogen hat? Nein. Bitte. Das Zeugnis würde ich keinem Menschen ausstellen, nur Jesus. Und als ich das erkannte, da habe ich gesagt, dann will ich mein Leben Jesus anvertrauen. Da fragt er, ist das so einfach? Und ich sage, so einfach ist das. So einfach. Sie glauben nach allen Himmelsrichtungen hin an alles Mögliche. Bloß dem einen, dem man wirklich glauben kann, dem wollen sie nicht glauben. Werfen Sie die fadenscheinigen Gründe Ihres Unglaubens über Bord und geben Sie Ihr Leben dem Herrn Jesus. Ich habe einmal Hunderten von Jungen gesagt, ich setze eine Million Mark aus als Prämie für denjenigen, der mir jemand nachweist, der es bereut hat, Jesus in sein Leben aufgenommen zu haben. Ich habe keine Millionen, aber ich konnte sie getrost aussetzen, denn solch einen Menschen gibt es nicht, der das bereut hätte aber ich habe eine Menge Menschen kennengelernt, die es bereut haben, dass sie es nicht getan haben. Darum machen Sie Schluss mit Ihrem fadenscheinigen Unglauben. Glauben Sie dem, der alles für Sie getan hat. Das ist eine Sache zwischen ihm und Ihnen. Da müssen Sie in die Stille gehen und sagen, Herr Jesus, von heute ab will ich dir gehören. In der Bibel heißt es, das ist gewisslich wahr und ein teuer, wertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen, wörtlich zu erretten. Viele Leute gehen an der Stelle hoch und sagen, ich bin aber kein Sünder, ich bin doch kein Verbrecher. Und denen sage ich jetzt, das lügen sie. Das müssen Sie an jenem Tage vor Gottes Angesicht mal sagen, ich bin kein Sünder, ich habe alle deine Gebote gehalten. Werden Sie das sagen können? Ha! Hören Sie doch auf mit dieser unglaublichen Selbstgerechtigkeit, die sich einbildet, es wäre alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Nichts. Ich habe vor Jahren mal ein Gespräch mit einem jungen Burschen von 20 Jahren gehabt, das ich nie vergessen habe. Eines Tages treffe ich ihn und sage, »Mein lieber Heinz, ich sehe dich nicht mehr in unseren Bibelstunden und im Jugendkreis.« Da antwortet er, »Ja, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich habe mir inzwischen die Sache überlegt. Sie reden dauernd von Jesus, der für Sünder gestorben ist. Ich brauche aber keinen Sündenbock, der für mich eintritt.« wenn ich was verkehrt gemacht habe und wenn es einen Gott gibt, dann will ich dafür auch vor ihm gerade stehen. Aber das ist doch lächerlich, dass ich da einen Heiland brauchen soll, der für mich gestorben ist. Ich habe ihm erwidert, »Gut, mein Lieber, du willst dich also vor dem heiligen Gott aufs Recht berufen. Das darfst du. Du darfst Jesus verwerfen und sagen, ich berufe mich vor Gott aufs Recht.« aber, mein Lieber, mache dir bitte klar, in Frankreich wird man nach französischem Recht gerichtet, in England nach englischem Recht und vor Gott nach Gottes Recht. Mein Lieber, ich wünsche dir, dass du auch nicht ein einziges Gebot Gottes übertreten hast, sonst bist du verloren. Auf Wiedersehen. »Moment«, sagt er, »so genau wird's ja wohl nicht drauf ankommen.« »Ha«, entgegne ich, »wie stellst du dir den heiligen Gott denn vor? Nimm mal an, ich hätte fünfzig Jahre gut und ordentlich gelebt, und dann hätte ich mal drei Minuten lang geklaut. Das kommt heraus, und ich komme vor Gericht. Ich stehe also vor dem Richter und erkläre, »Herr Richter, jetzt seien Sie mal nicht so kleinlich. Fünfzig ordentliche, unbestrafte Jahre und drei Minuten klauen, das hebt sich ja wohl auf.« der wird denn so kleinlich sein, Herr Richter? Kannst du dir das vorstellen? Da wird der Richter antworten, Moment mal, ich rede nicht von ihren 50 ordentlichen Jahren, sondern ich rede von den drei Minuten, in denen sie geklaut haben. Das Gesetz klagt sie um dieser Sache willen an. Und wenn das ein irdischer Richter schon tut, dann tut das Gott schon lange. Meinen Sie nicht, dass Sie vor Gott angeklagt sind? Meinen Sie nicht, dass Sie Vergebung der Sünden brauchen? Meinen Sie nicht, dass Sie ein Sünder sind? Ach, machen Sie doch Schluss mit Ihrer unglaublichen Selbstgerechtigkeit und suchen Sie den Herrn, der für Ihre Sünde am Kreuz starb und an Ihrer Stelle bezahlt hat. Nehmen Sie den an, bekennen Sie dem Herrn Ihre Sünde und sagen Sie, Herr, ich Werfe mich und alle meine Ungerechtigkeit dir hin. Ich möchte jetzt deine Gnade haben. Wasche mich rein mit deinem Blute. Ich weiß von einem Mann, der lebt im Ehebruch. Ich habe ihn gestellt und ihm gesagt, sie leben im Ehebruch. Sie machen ihre Frau unglücklich. Sie werden in die Hölle kommen. Da hat er geantwortet, ist doch Unsinn. Ich will Ihnen das mal erklären. Meine Frau versteht mich nicht. Und dann hat er mir die ganze große Geschichte erzählt. Dabei wusste er genau, es ist Sünde, was ich tue. Es gibt Menschen, die im Streit leben und sagen, der andere hat angefangen. Es gibt überhaupt nur Streit, wo der andere angefangen hat. Kein Mensch hat je selbst einen Streit angefangen, nicht wahr? Es haben immer nur andere angefangen. Aber ich möchte Ihnen sagen, in Gottes Augen ist Streit so gut wie Mord. Warum machen Sie nicht Schluss? Was soll ich denn tun, fragen Sie. Ich will es Ihnen sagen. Brechen Sie mit klar erkannten Sünden. dass sie doch mal eine Pause in ihrem Leben einlegten und sich fragten, was ist in meinem Leben nicht in Ordnung? Womit müsste ich jetzt eigentlich Schluss machen? Sie werden das ganz genau wissen. Meinen Sie, Jesus gibt ihnen seine Gnade, wenn sie weiterhin bewusst sündigen wollen? In der Bibel heißt es, kehret um. Der verlorene Sohn hat sein altes Leben hinter sich gelassen, Sie dürfen zu Jesus kommen, wie sie sind, beladen und ungläubig. Aber sie müssen dann Schluss machen mit den Dingen, die sie ins Verderben bringen, von denen sie ganz genau wissen, dass sie Sünde sind. In den vielen Briefen, die ich jeden Tag bekomme, kommt es immer wieder vor, dass Leute hochgehen und sagen, das ist zu hart, was sie sagen, das und das ist nicht Sünde. Und dann werden oft Dinge genannt, die ich gar nicht gesagt habe. Dabei spüre ich dann, dass unsere Gewissen rebellieren gegen die Herrschaft Jesu Christi in unserem Leben. Hören Sie, Sie können nicht zum lebendigen Glauben kommen und dem lebendigen Glauben stehen, wenn Sie nicht den Mut haben, Ihr Leben Jesus so zu geben, dass auch Schluss gemacht wird mit dem, womit Schluss gemacht werden muss. Brechen Sie mit klar erkannten Sünden. »Können Sie beten? Sie können vielleicht ein Verschen herunterschnurren, aber beten?« Also wissen Sie, mancher hat ja eine Vorstellung vom Beten, da sträubten sich meine Haare, wenn ich noch welche hätte. Neulich bin ich in einem Hause, da sagt die Mutter, »Ja, wir sind auch gut christlich. Äh, komm mal her, Klärchen.« Die Mutter fordert ihr vierjähriges Töchterchen auf, »Du kannst schon so schön beten. Nun bete dem Pastor doch mal was vor.« und da fing das Kind an. Ich unterbrach es schnell. Schluss, nicht, bete dem Pastor doch nicht mal was vor. Um alles in der Welt, bitte nicht. Das ist doch kein Beten. Beten heißt mit dem lebendigen Gott, der in Jesus da ist, sprechen, ihm sein Herz ausschütten. Haben Sie schon mal so gebetet? Ein Mann namens Robinson, ein Englischer Bischof hat ein schreckliches Buch geschrieben. Gott ist anders. Darin sagt er, der moderne Mensch könne überhaupt nicht mehr beten. Das glaube ich allerdings auch. Aber das spricht doch nicht gegen das Beten, sondern gegen den modernen Menschen. Finden Sie nicht auch? Der Bischof will nun das ganze Christentum umkrempeln, weil der moderne Mensch nicht mehr beten kann. Da würde ich vielmehr sagen, Lasst den modernen Menschen besser wieder das Beten lernen riskieren Sie es einfach mal, zu beten. Und wenn Sie bloß sagen, Herr, lass mich Dich finden. Oder, Herr, errette mich doch auch. Oder, Herr, führe mich zum rechten Glauben. Oder, Herr, vergib mir meine Sünden. Aber fangen Sie mal an. Beten kann man nicht gleich großartig. Pfarrer beten vielleicht großartig, mit einem Buch in der Hand, woraus sie ablesen. Aber das ist auch gar nicht nötig. Dass wir großartig beten, wenn wir nur überhaupt anfangen, richtig mit dem lebendigen Gott zu reden. Fangen Sie nur erstmal mal an, dann lernen Sie das Beten schon. Wissen Sie, Glauben ist ein Ich-Du-Verhältnis zwischen meinem Herrn und mir. Und da muss gesprochen werden, nicht? Da rede ich mit ihm und er redet mit mir. Und damit bin ich beim nächsten Punkt. Wie redet Gott denn mit Menschen? Er redet durch die Bibel. Deshalb müssen sie unbedingt anfangen, die Bibel zu lesen. Die Bibel liest doch heute kein Mensch mehr, denken sie. Ja, leider. Es hat mal einer erklärt, die Evangelischen singen am Reformationsfest immer das Lutherlied, eine feste Burg. Da heißt es am Schluss, das Wort sie sollen lassen starren und nun lassen die Christen es starren auf dem Bücherbrett und holen's ja nicht herunter und denken, da steht's gut und richtig. Aber so hat Luther das nicht gemeint. Oft wenn ich in die Häuser komme, dann heißt's, ja Herr Pastor, wir haben sogar eine alte Bibel von 1722 von unserer Urgroßmutter. Und dann wird da so ein Möbel angeschleppt, was todsicher keiner liest. Bei allem Respekt vor den alten Bibeln, ich empfehle Ihnen Kaufen Sie sich mal ein kleines, neues Testament. Es gibt welche, die sind kleiner als meine Hand. Es gibt ganz entzückende Ausgaben des Neuen Testamentes. Solche eine moderne Ausgabe kaufen Sie sich mal. Und dann setzen Sie jeden Tag eine bestimmte Zeit an, in der Sie drin lesen. Einfach mal hören. Da redet nämlich Jesus mit Ihnen. Vielleicht gibt es Stellen, die Sie gar nicht verstehen. Dann lesen Sie ruhig weiter. Ich pflege das meinen Jungen immer so zu erklären. Mir hat mal ein Farmer aus Brasilien erzählt, wie er da hinübergekommen sei. Habe er ein Stück Land bekommen. Und als er es besichtigte, stellte er fest, dass es ein Stück Urwald war. Da hat er Bäume umgesägt und Felsbrocken und Baumstümpfe ausgegraben. Und eines Tages war er so weit, dass er zwei Ochsen vorspann und zum ersten Mal pflügen konnte. Als er drei Schritte gepflügt hatte, da saß der Pflug schon wieder fest. Was machte er jetzt? Ging er nach Hause, holte Dynamit und sprengte den Felsbrocken mitsamt dem Pflug und den Kühen in die Luft? Nein. Er führte den Pflug um den Felsbrocken herum, pflügte aber weiter. Als er am Schluss fertig war, sah das Ganze noch kläglich aus. Aber er säte und erntete schon einiges. Als er im nächsten Jahr pflügte, war es schon ein bisschen besser. Dann hatte er schon wieder mehr Felsbrocken und Baumstümpfe ausgegraben. Da ging es schon viel besser. Und beim dritten Mal, da ging es noch glatter. So müssen Sie die Bibel lesen. Fangen Sie erst mal an. Und wenn Sie etwas nicht verstehen, dann überschlagen Sie es zunächst. Nur weitermachen. Auf einmal kommt ein Wort, gleich im ersten Kapitel des Neuen Testamentes, das heißt, Jesus wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Sie werden sagen, das verstehe ich. Das passt ja für mich. So lassen Sie Gott durch die Bibel zu sich reden. Nehmen Sie sich jeden Tag Zeit für Gottes Wort und bitten Sie ihn dabei, Herr, gib mir auch Licht. Lass es mich auch verstehen. Erleuchte mein Herz und mein Gehirn und meine Seele. Und noch etwas hierzu. Lassen Sie sich von niemand die Bibel madig machen. Die Bibel ist ein großartiges Buch. Ja, es gibt kein aktuelleres und aufregenderes Buch als die Bibel. Als junger Soldat im Ersten Weltkrieg lag ich einmal bei Verdun auf Beobachtung. Es war am Abend. Die Dämmerung brach herein. Ich saß am Rande einer Schlucht und ehe es vollends Nacht wird, sehe ich auf einmal, wie durch eine Schneise eine wohl etwas verfrühte Feldküche des Feindes holpert. Wir hätten gar nicht gedacht, dass man durch diese Schneise hätte fahren können. Aber diese Feldküche, die den Einbruch der Dunkelheit nicht abgewartet hatte, verriet uns, da ist der Anmarschweg in die feindlichen Stellungen. Wenn die Feldküche daherfährt, dann kommt auch der Infanterienachschub, dann kommen auch die Munitionskolonnen durch diese Schneise ins feindliche Lager. Da ist der Anmarschweg des Feindes. Was haben wir nun gemacht? Haben wir gedacht, mh, die Schneise aussparen, nur ja nicht dahin schießen. Im Gegenteil, wir haben genau diese Schneise die ganze Nacht unter Feuer genommen. Hören Sie, die Bibel ist der Anmarschweg, der Weg für die Verpflegungs- und Munitionstransporte, der Nachschubweg Gottes für die Christen. Und so schlau ist der Teufel auch, dass er diesen Weg Gottes unter Feuer nimmt, Darum wird die Bibel beschossen. Der dümmste Junge sagt, pah, so ein Buch. Und klügste Professoren weisen nach, dass die Bibel auch nur Menschenwerk ist. Verstehen Sie? Da ist man sich einig. Sperrfeuer auf die Bibel. Aber wenn Sie ein Kind Gottes sein und selig werden wollen, dann dürfen Sie sich nicht darum kümmern. Lassen Sie sich die Bibel nicht madig machen. Die Bibel sagt, dass sie geschrieben ist von Menschen, die erfüllt und erleuchtet waren vom Heiligen Geist. Und wenn sie die Bibel lesen, werden sie bald merken, dass ein anderer, ein göttlicher Geist darin ist. Es klagte mir mal jemand, für mich ist das Wort Gottes so tot. Ich möchte gern selig werden, aber sein Wort hat mir nichts zu sagen. Da habe ich geantwortet, bitten Sie Gott um den Heiligen Geist. Bitten Sie, wenn es sein muss, ein Vierteljahr jeden Tag, Herr, schenke mir den Heiligen Geist, damit ich dein Wort verstehe, dass ich lebendig werde im Glauben. Glauben Sie mir, Gott antwortet Ihnen, ganz sicher. Und dann möchte ich Ihnen noch ein Letztes sagen. Gehen Sie auch dahin, wo Sie klar Gottes Wort hören können. Ich stehe nicht an zu sagen, es gibt heute Kanzeln, wo ein verdünntes Evangelium gepredigt wird. Da ginge ich nicht hin. Also, an Limonade habe ich kein Interesse, aber an dem Freudenwein des Evangeliums. Das kriegen Sie schon heraus, ob Ihnen die frohe Botschaft verkündigt wird oder nicht. Es sind überall Pfarrer, Prediger und Leute, die das Evangelium sagen können. Aber gehen Sie unter Gottes Wort. Halten Sie sich zu denen, die es unter allen Umständen hören wollen. Neulich sagte mir einer, wissen Sie, ich bin Individualist. Da kann ich nur antworten, Sie werden nie im lebendigen Glauben stehen können, wenn Sie sich nicht zu anderen Christen halten, wenn Sie nicht dahin gehen, wo Gottes Wort verkündigt wird. Dazu möchte ich Ihnen zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, von einer alten Frau, die ich kennengelernt habe. Die alte Frau hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt. Ich traf nacheinander drei Ingenieure, die durch sie zum Glauben an Jesus gekommen waren. Da merkte ich, dass von dieser Frau große Kraft ausgegangen ist, und ich suchte sie auf, diese Witwe eines Bergmannes. Sie freute sich, als ich kam, und erzählte mir, wie sie zum Glauben gekommen ist. Sie wohnte in einem Vorort, der heute mit Essen zusammengewachsen ist. Er heißt Stoppenberg. Eines Tages liest sie in der Zeitung, dass in der Pauluskirche zwei neue Pfarrer eingeführt werden. Da sagt sie zu ihren Freundinnen, das ist immer eine große Sache in Essen. Komm, da gehen wir hin. Dann wandern sie durch die Felder nach Essen. Bis zur Pauluskirche war es ein weiter Weg. Wie sie ankommen, ist die riesige Pauluskirche schon rammelvoll. Sie stellen sich hinten hin. Und da wurde ein Pfarrer eingeführt, der in Essen eine tiefe Wirkung hatte, Julius Dammann. Die Frau erzählte, Julius Dammann trat auf die Kanzel zum ersten Mal und las das Wort »So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.« Und dann beugte er sich vor und sagte, Von den hunderttausenden von Wörtern der Bibel Fürchte ich keins so sehr wie das Wort verloren. Man kann ewig verloren gehen, Das einen Gott aufgibt. Das ist die Hölle. Ich stand als junges Mädchen hinten in der großen Kirche Und von da an habe ich nichts mehr gehört. Es schlug wie ein Blitz ein. Ich bin ja auch verloren. Ich habe ja keinen Frieden mit Gott. Ich habe ja keine Vergebung der Sünden. Ich bin kein Kind Gottes. Ich bin verloren. Ich bin nach Hause gegangen wie im Traum. Nach drei Tagen fragte mein Vater, bist du krank? Sie versucht es den Eltern zu erklären. Die sagen, du hast einen Vogel. Du hast kranke Nerven. Sie kann keine Menschen die Todesangst deutlich machen. Ich bin verloren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und trotzdem, oder besser deshalb wünsche ich Ihnen, dass Sie das erleben, dass Sie die Wirklichkeit des Heiligen Geistes kennenlernen und wissen, ich bin verloren. Sie erzählte weiter. Ich bin vier Wochen herumgelaufen, völlig unbrauchbar. Und dann lese ich, Pfarrer Dammann predigt wieder. Und dann bin ich wieder von Stoppenberg nach Essen gelaufen. Auf dem ganzen Weg habe ich gebetet und mir fiel nur ein Gebet ein, ein Liedvers. Eins ist Not, ach Herr, dies eine? Lehre mich erkennen doch, alles andere, es auch scheine, ist ja nur ein schweres Joch. Das hat sie auf dem ganzen Weg gebetet. Und dann kommt sie in die Pauluskirche, da man predigt. Alles ist schon überfüllt. Sie bekommt wieder keinen Platz und muss hinten stehen. Und dann betet sie nochmal. Eins ist Not, ach Herr, dies eine, lehre mich erkennen doch. Sie schlägt das angeschlagene Lied auf und zu ihrem Erstaunen ist es genau dies Lied. Eins ist Not, ach Herr, dies eine. Da denkt sie, wenn das alle betend singen, dann muss doch etwas passieren. Und dann steigt Pfarrer Dammann auf die Kanzel und liest einen Text aus dem Johannesevangelium vor. Jesus spricht, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, wird selig werden. Sie erzählte, jetzt war ich zum zweiten Mal in der Kirche und habe wieder weiter nichts gehört als dieses Wort. Denn in dem Augenblick war alles klar, Jesus, der Auferstandene, ist die Tür zum Leben. Ich ging hindurch. Ich hörte von der Predigt nichts mehr, aber es genügte völlig. Ich trat ins Leben ein. Ich pflege die Geschichte oft zu erzählen, wenn ich Leute treffe, die mir sagen, ach, ich gehe nicht in die Kirche, ich kann die Luft nicht ertragen, ich gehe lieber in den grünen Wald, wo die Vöglein singen, die Bäume rauschen. Dann entgegne ich, die Frau wäre nie zum lebendigen Glauben gekommen, wenn sie nicht unter Gottes Wort gegangen wäre. Was sollen wir denn tun? Machen Sie Schluss mit Ihrem fadenscheinigen Unglauben. Machen Sie Schluss mit Ihrer unglaublichen Selbstgerechtigkeit. Tun Sie den entscheidenden Schritt. Brechen Sie mit klar erkannten Sünden. Reden Sie mit Gott. Lesen Sie die Bibel. Gehen Sie unter Gottes Wort. Ich sollte die Frage beantworten, was sollen wir denn tun? Und ich habe Ihnen wichtige Antworten gegeben. Aber es ist mir ungeheuer wichtig, Ihnen zum Schluss noch mit wenigen Worten das Wichtigste zu sagen. Entscheidend ist im Grunde nicht, was wir tun, so wichtig das ist. Entscheidend ist das, was Gott für uns getan hat, in Jesus. Das ist die frohe Botschaft, die ich Ihnen zu verkündigen habe. Jesus hat alles für alle getan. Er ist zu uns gekommen, er ist für uns gestorben. Er ist von uns auferstanden, er sitzt für uns zur Rechten Gottes. Er ist der gute Hirte, der alles für seine Schafe tut. Der Psalmist des 23. Psalms bezeugt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann zählt er auf, wie unendlich viel der gute Hirte für ihn tut. Oh, ich wünschte, sie könnten auch sagen, der Herr ist mein Hirte. Warum schweigt Gott? Es geschehen schreckliche Dinge auf der Welt. Ich ging, ich glaube, es war im Jahre 1937, in Essen über die Straße, als mir ein 16-jähriger Junge ganz verstört entgegenkam. Weil ich ihn von meiner Jugendarbeit her kannte, fragte ich ihn, »Was ist denn mit dir los?« Darauf antwortete er mir, »Mich haben sie ins Krankenhaus geschleppt und sterilisiert, weil meine Mutter Jüdin ist.« Und als ich nach Hause kam, waren meine Eltern fort. Er hat sie nie wieder gesehen. Der Vater wurde verhaftet. Die Mutter kam nach Auschwitz ins Konzentrationslager. Ich habe den Jungen nur noch nach Holland schaffen können. Von dort kam er weiter nach Amerika. Aber ich werde nie das Bild dieses verstörten Jungen vergessen. Mich haben sie ins Krankenhaus geschleppt und sterilisiert, weil meine Mutter Jüdin ist. Und als ich nach Hause kam, waren meine Eltern fort. Und Ähnliches geschah Millionen Mal. Und da tauchen einem schon die Fragen auf. Und Gott? Wo ist denn Gott? Hat er denn gar nichts zu sagen? Warum schweigt Gott? In Köln ist ein Verrückter mit einem Flammenwerfer in eine Volksschule eingedrungen. Zwölf kleine Kinder brachte er um. Da stehen doch die Fragen vor einem. Und Gott? Warum schweigt Gott? Oder ich denke an eine junge Frau, die Krebs hat. Langsam und unter schrecklichen Qualen stirbt sie von ihren Kindern weg. Wer das so miterlebt, der muss doch fragen. Und Gott? Warum schweigt Gott? Es gibt viele Leute, die können jetzt ihre Geschichte erzählen und am Schluss fragen. Und Gott? Wo war denn Gott? Warum schweigt Gott? Unser lieber deutscher Dichter Friedrich Schiller hat einmal ein Lied an die Freude gedichtet. Freude schöner Götterfunken, Töchter aus Elysium. Darin kommt die Zeile vor, »Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen.« Doch der Mensch von heute ist versucht zu sagen, »Brüder, überm Sternenzelt kann kein lieber Vater wohnen.« Wem das nun so begegnet, wem sich auf einmal die Fragen aufdrängen, wo ist Gott, warum lässt er das zu, warum schweigt er zu all den schrecklichen Dingen, der kommt vielleicht an den Punkt, wo der gefährliche Gedanke auftaucht, vielleicht gibt es gar keinen Gott, vielleicht ist der Himmel leer, vielleicht ist der Atheismus doch das Wahre. Meine Freunde, wem diese Gedanken kommen, der sollte sich entsetzen. Denn wenn es wahr wäre, dass kein Gott lebt, dann wäre das fürchterlich. Dann wären wir Menschen, wir Bestien, allein gelassen. Dann wären wir wie verlorene Kinder, die ihren Weg nach Hause nicht mehr wissen. Kein Gott da? Das wäre schauerlich. Wenn mir Leute erklären, ich bin Atheist, dann sage ich, ihr ahnt ja nicht, was ihr damit ausspricht. Über uns nichts, wir allein gelassen, wir allein untereinander. Nichts ist schrecklicher für den Menschen als der Mensch, nicht? Die Römer hatten ein Sprichwort, Homo homini lupus, das heißt, ein Mensch ist des anderen Wolf. Schrecklich. Das kann ich gar nicht aussprechen, wie oft ich als Pfarrer diesen Satz zu hören bekommen habe. Wie kann Gott das alles zulassen? Warum schweigt Gott zu all dem? Und weil ich das so oft gefragt worden bin, möchte ich jetzt darauf antworten. Ich muss aber von vornherein sagen, ich bin nicht Gottes Geheimsekretär. Er hat mir seine Pläne nicht anvertraut oder ins Denogramm diktiert. Verstehen Sie? An sich ist es schon ein bisschen dumm, so zu fragen, als wenn wir Gott verstehen könnten. Der Gott, den ich verstehen kann, der wäre höchstens ein Dekan oder ein Superintendent. Die kann ich noch verstehen, aber das könnte kein Gott sein, den ich richtig verstehen kann. Gott sagt dann mal in der Bibel, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Das ist sehr einleuchtend. Aber ich habe aus der Bibel doch einige Erkenntnisse bekommen und möchte nun, so gut ich kann, antworten auf die Frage, warum schweigt Gott? Das möchte ich zuerst einmal sagen. Die Frage, warum schweigt Gott, ist verkehrt gestellt. Die ist nämlich so gestellt, als wenn da ein Gerichtssaal wäre, auf dem Richterstuhl sitzt Frau Schulze oder Pastor Busch und auf der Anklagebank sitzt Gott. Und dann sagen wir, angeklagter Gott, wie kannst du das alles zulassen? Warum schweigst du? Ich möchte Ihnen in aller Deutlichkeit sagen, einen Gott, der uns auf dem Richterstuhl sitzen lässt und sich auf die Anklagebank setzt, den gibt es nicht. Ich erinnere mich einer dollen Szene, als ich noch ganz junger Pfarrer war. Mit 27 Jahren war ich gerade nach Essen gekommen, als ein großer Bergarbeiterstreik ausbrach, der damals die Gemüter sehr erregte. Eines Tages komme ich an einem freien Platz vorbei. Da steht ein Mann auf einer Seifenkiste und redet gewaltig auf die um ihn stehenden Leute ein. Er spricht von hungrigen Kindern, Ausbeuterlöhnen und Arbeitslosigkeit. Auf einmal sieht er mich, erkennt mich und brüllt los, »Ha, da ist ja der Pfaffe, komm mal her!« Nun einer freundlichen Einladung folge ich meistens. So gehe ich also zu diesem Haufen hin. Die Männer machen mir Platz, so dass ich bis zu dem Redner vordringe. Vielleicht hundert Bergleute stehen um mich herum. Mir war schon ein bisschen wunderlich zumute. Auf solche Situation war ich auf der Universität nicht vorbereitet worden. Und dann legt er los. Hör mal, Pfaffe. Wenn's einen Gott gibt, was ich nicht weiß. Aber es kann ja einen geben. Dann will ich, wenn ich gestorben bin, vor ihn treten und zu ihm sagen. Und dann schrie er, Warum hast du das zugelassen, dass Menschen auf Schlachtfeldern zerfetzt wurden? Warum hast du zugelassen, dass Menschen verhungert sind und andere das Essen wegschütteten, weil sie zu viel hatten? Warum hast du zugelassen, dass Menschen an Krebs elend dahingesicht sind? Warum? Warum? Und dann will ich zu ihm sagen Du Gott, tritt ab. Weg mit dir. Hau ab. So schrie der Mann. Da habe ich auch geschrien. Ja, ganz richtig, weg mit diesem Gott, weg mit diesem Gott. Auf einmal ist es ganz still. Der Redner macht ein erstauntes Gesicht und sagt, Moment mal, Sie sind doch Pfarrer. Da dürfen Sie doch nicht so schreien, weg mit diesem Gott. Darauf habe ich geantwortet, hör mal zu, den Gott, vor den du so trittst, vor dem du deinen Mund so aufreißen kannst, der sich so zur Rechenschaft ziehen lässt, dass du als Richter vor ihm stehst und er dein Angeklagter ist, den gibt es nur in deiner Einbildung. Zudem kann ich auch nur sagen, hinweg mit diesem Gott. Hinweg mit diesem albernen Gott, den unsere Zeit sich selbst gemacht hat, den wir anklagen, beiseite schieben oder zurückholen können, je nach Bedarf. Den Gott gibt es nicht. Aber ich will dir was sagen. Es gibt einen anderen, wirklichen Gott, vor den wirst du als Angeklagter treten und da wirst du den Mund gar nicht aufmachen können, denn er wird dich fragen, warum hast du mich nicht geehrt? Warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du in Unreinigkeit gelebt? Warum hast du gelogen? Warum hast du gehasst? Warum hast du gestritten? Warum hast du? So wird er dich fragen. Dann wird dir das Wort in der Kehle stecken bleiben und dann wirst du auf tausend nicht eins antworten können. Es gibt keinen Gott, zu dem wir sagen können, hinweg mit dir. Aber es gibt einen heiligen, lebendigen, wirklichen Gott, der zu uns einmal sagen könnte, hinweg mit dir. Und das möchte ich Ihnen auch sagen. Wenn Sie heute Menschen hören, die Gott vorwerfen, wie kann Gott das alles zulassen, warum schweigt Gott, dann sagen Sie ihnen, das wäre ein alberner, eingebildeter Gott, den wir anklagen könnten. Es gibt nur einen heiligen Gott, der uns anklagt. Sie und mich. Haben Sie Gottes Gebote gehalten? Wie denken Sie sich das denn? Gott nimmt es ernst mit seinen Geboten. Wir sind die Angeklagten, nicht Gott. Das ist das Erste, was ich in aller Deutlichkeit sagen musste. Die ganze Fragestellung ist grundfalsch. Und nun das Zweite. Warum schweigt Gott? Sehen Sie, ja, Gott schweigt oft. Und Gottes Schweigen ist das schrecklichste Gericht über uns. Ich bin überzeugt, dass es eine Hölle gibt. Die ist aber sicher nicht so, wie es auf den vielen Bildern dargestellt wird, dass da der Teufel die Seelen röstet oder ähnliches dummes Zeug. Sondern ich glaube, das wird die Hölle sein, dass Gott den Menschen nichts mehr zu sagen hat. Da können sie ihn anrufen, da können sie beten, da können sie schreien. Er antwortet nicht mehr. Der russische Dichter Dostojewski hat einmal gesagt, die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinsieht. Und wo wir ihn endgültig los sind, wo wir wirklich von Gott verlassen sind. Ja, Gottes Schweigen ist sein Gericht. Und sehen Sie, damit fängt die Hölle hier schon an dass Gott schweigt. Ich möchte Ihnen dazu eine Geschichte aus der Bibel erzählen. Da waren zwei Städte, Sodom und Gomorra, hochkultivierte Städte mit einer verfeinerten Zivilisation. Man hat Gott nicht geleugnet. Es gab wahrscheinlich auch ein paar Pfarrer, so arme Typen. Aber man nahm Gott einfach nicht ernst. Vielleicht hat man bei Hochzeiten und Beerdigungen den lieben Gott noch bemüht, aber im Übrigen kümmerte man sich nicht um ihn. Man trat alle seine Gebote mit Füßen. In Sodom wohnte ein frommer Mann namens Lot. Der hat ab und zu gesagt, so kann man nicht mit Gott umgehen. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Ach, haben die Leute geantwortet, mach doch keine Witze. Du bist doch kein Pastor. Hör doch auf, solchen Unsinn zu reden. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und dann geschah eines Tages im Morgengrauen, Gott hatte den Lot vorher herausgeholt aus der Stadt, dass Gott vom Himmel Feuer und Schwefel auf die Städte regnen ließ. Wie das ist, haben wir im Bombenkrieg erlebt. Aber Gott kann das auch ohne Flugzeuge machen. Ich kann mir vorstellen, wie die Leute aus dem Bett gestürzt sind und gebrüllt haben, in die Keller! Man rennt in die Keller. Und dann wird's glühend heiß im Keller, wie im Backofen. Man hält's nicht mehr aus. Neue Parole, wir müssen raus. Und dann stürzt man raus, aber draußen regnet es überall Feuer und Schwefel. Ratlose Menschen, raus können sie nicht und in den Kellern ersticken sie schier. So erzählt's die Bibel. Und da habe ich mir vorgestellt, das schildert die Bibel nicht, dass so ein Trupp Menschen beieinander ist, eine mondäne junge Frau, den lieben Gott hat sie bisher einen guten Mann sein lassen, ein älterer herr der jede rotweinmarke am geschmack erkennen kann er hatte auch nichts gegen den lieben gott aber der war ihm völlig gleichgültig solche typen waren da in einem keller beieinander nette menschen ordentliche leute brave staatsbürger gute steuerzahler alle hatten ihre dunklen geheimnisse wie jeder mensch heute auch es wird immer heißer in dem keller sie wollen hinaus aber sie können nicht den ringsum wütet das verderben Und dann packt die Leute das Grauen. Da sagt der dicke Herr auf einmal, Leute, der Lot hat Recht gehabt. Gott lebt wirklich. Und die mondäne junge Frau sagt, dann, dann hilft nur noch eins, wir müssen jetzt beten. Wer kann denn beten? Und dann erheben sich die Hände. Im Altertum betete man mit erhobenen Händen. Dann erhoben sich die Hände die sich bisher nie erhoben haben. Auf einmal geht's. Herr, erbarme dich doch. Wir haben gesündigt. Wir haben dich verachtet. Aber hör doch auf. Du bist doch der liebe Gott. Du bist doch gnädig. Herr, erbarme dich doch. Und es bleibt still. Nur das Heulen und Knistern des Feuers ist zu hören. Dann sinken die Arme nieder. Die ausgebreiteten Hände ballen sich zu Fäusten. Gott, warum schweigst du? Und es bleibt still. Man hört nur das Brausen des Feuers. Sie dürfen jetzt beten oder fluchen. Gott antwortet nicht mehr. Es gibt eine Grenze, die kann ein Mensch oder eine Stadt oder ein Volk überschreiten. Eine Grenze der Gleichgültigkeit gegen den lebendigen Gott. Von da ab hört oder antwortet Gott nicht mehr. Da dürfen sie dann beten oder fluchen, er antwortet nicht mehr. Verstehen sie, dass dieses Schweigen über Sodom das grauenvollste Gericht Gottes war? Gott hatte ihnen nichts mehr zu sagen. Und wenn ich unser Vaterland ansehe, in seiner völligen Gleichgültigkeit gegen Gottes Wahrheit, gegen Gottes Gebote und gegen Gottes Heil, dann packt mich oft das Grauen. Vielleicht erleben sie es noch, dass sie beten oder fluchen und Gott hat nichts mehr zu sagen. Es heißt einmal in der Bibel von Gott, ich habe euch gerufen und ihr habt nicht geantwortet. Warum schweigst du, Mensch, wenn Gott dich ruft? Also, das Schweigen Gottes ist das schrecklichste Gericht Gottes. Das dritte, was ich Ihnen sagen möchte, ist dies. Wenn wir das Gefühl haben, dass Gott schweigt, dann kann es sein, dass wir zu weit von ihm weg sind. Neulich kommt ein junger Mann zu mir und sagt, Pastor Busch, Sie machen mich nervös. Sie reden dauernd von Gott. Ich laufe Ihnen über den Weg und schon fangen Sie wieder von Gott an. Ich höre Gott nicht. Ich sehe Gott nicht. Wo redet er denn? Ich ich höre nichts. Da habe ich geantwortet, junger Mann, kennen Sie die Geschichte vom verlorenen Sohn? So ungefähr, erklärt er. So ungefähr ist gar nichts. Ich will sie Ihnen erzählen, eine Geschichte, die Jesus selbst erzählt hat. Da war ein reicher Gutsbesitzer, der hatte zwei Söhne. Einer war so ein bisschen leichtfertig, dem war es zu eng zu Hause, zu muffelig. Ihm passte es einfach nicht. Eines Tages erklärte er seinem Vater, Alter, gib mir mein Erbe, zahlt's mir jetzt schon aus, ich möchte in die Welt. Der Vater gibt ihm das und der Sohn zieht in die weite Welt. Einmal heißt es von ihm, er brachte sein Gut um mit Prassen. Sie können es sich vorstellen. Man kann sein Geld in Großstädten wunderbar loswerden. Und ausgerechnet da kommen eine Hungersnot und eine Arbeitslosigkeit. Er sagt hoffnungslos ab und landet schließlich als Schweinehirte bei den Schweinen. In Israel galten die Schweine als unrein. Für einen Israeliten war das Schlimmste, was ihm passieren konnte, Schweinehirte zu werden. Weil er bei Hungerszeit herrschte, war er froh, ein bisschen aus den Trögen der Schweine klauen und essen zu können. Dort konnte er die Stimme des Vaters nicht mehr hören. Er war einfach zu weit weg von ihm. Der verlorene Sohn konnte sagen, ich höre die Stimme des Vaters nicht. Klar, er hörte sie natürlich nicht. Erlauben Sie mir, dass ich hier einen Einschub mache und mir die Geschichte ausdenke, wie sie nicht in der Bibel steht. Da sitzt der Weggelaufene bei seinen Schweinen. Er hat Kohldampf. Und da klagt er seinen Vater an. Wie kann der es zulassen, dass es mir so dreckig geht? So kommt mir die Welt heute vor. Sie hat Gott verlassen, das Elend stürzt über sie herein und sie schreit, wie kann Gott das alles zulassen? Warum schweigt Gott? Doch Jesus erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn anders. Es gibt eine Stunde in seinem Leben, in der er zu sich kommt. Ich bin ja wahnsinnig. Bei meinem Vater gibt's Brot die Fülle und ich verderbe im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt. Und er macht sich auf und kehrt um. Sein Vater sieht ihn von Ferne und läuft ihm entgegen. Der verlorene Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt. Da nimmt ihn der Vater in die Arme und ruft, bringet das beste Kleid her und gebet ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Auf einmal hört er die Stimme des Vaters. Wenn Sie die Stimme Gottes nicht hören, so sind Sie zu weit weg. Sie müssen umkehren, das wissen Sie ganz genau. Das sagte ich dem jungen Mann. Menschen können sehr weit weg sein von Gott, sogar bis zu den Schweinen, bildlich gesprochen. Ich habe das in der Zeit größter Gottlosigkeit als Leutnant im Ersten Weltkrieg immer gewusst und gedacht, ich müsste eigentlich umkehren. Und ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der nicht im Grunde gewusst hätte, ich müsste eigentlich umkehren. Die selbstgerechteste Frau erklärt, ich bin in Ordnung. Aber wenn ich länger mit ihr rede, sagt sie, ja, ich müsste eigentlich umkehren. Es ist viel Schuld in meinem Leben. Im Grunde ist mein Herz ganz versteinert. Jeder von uns weiß, ich müsste eigentlich umkehren. Warum tun Sie es nicht? Kehren Sie doch um. Dann hören Sie auch die Stimme des Vaters. Ich muss einen weiteren Punkt sagen zu der Frage, warum schweigt Gott? Können Sie noch zuhören? Bin ich langweilig? Also wenn es langweilig ist, liegt es an mir und nicht am Evangelium. Pfarrer, können Sie Evangelium langweilig machen, das kriegen Sie hin. ja ja. Aber dann lesen Sie die Bibel ohne uns. Das Evangelium ist atemberaubend, glauben Sie mir. Was ich Ihnen jetzt sagen möchte, ist das Wichtigste. Wenn Sie das Gefühl haben, Gott schweigt, dann müssen sie Gottes letztes Wort hören. Also, jetzt zitiere ich einen Satz der Bibel. Der ist so lang, dass ich ihn eigentlich zweimal sagen müsste. Er steht im ersten Kapitel des Hebräerbriefs. Nachdem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern, durch die Propheten, durch Mose und Jeremia zum Beispiel, hat er am letzten zu uns geredet durch seinen Sohn. Wissen Sie, wer der Sohn Gottes ist? Das ist Jesus. Jesus. Da bin ich wieder beim Thema. Da schlägt mirs Herz höher, wenn ich von Jesus reden kann. Dieser Jesus ist, so wird er einmal genannt, das menschgewordene Wort Gottes. Das Wort ward Mensch und wohnte unter uns. Verstehen Sie? Wenn wir ein Wort sagen, dann ist es auch schon weg. Wie ein Hauch. Gott hat ein Wort Fleisch werden lassen. In Jesus. Jesus ist Gottes letztes Wort. Kennen Sie den Ausdruck »mein letztes Wort«? Also, angenommen, ich wollte Ihnen eine Kuh verkaufen. Keine Angst, ich tue es nicht. Ich habe gar keine Ahnung vom Kühe verkaufen. Aber angenommen, ich wollte Ihnen eine Kuh verkaufen. Was ist eine Kuh wert? Ich weiß es nicht. Sagen wir 1000 Mark. Sie sagen, 300 Mark gebe ich Ihnen dafür. Mehr nicht. Ich müsste aber eigentlich 1.200 Mark dafür haben, erkläre ich. Dann bieten Sie 400 Mark. Dann erwidere ich, 1.100 Mark muss ich haben. Und dann verhandeln wir miteinander, bis ich erkläre, also 800 Mark ist mein letztes Wort. Wenn ich jetzt kein Hampelmann bin, dann bleibt es dabei. Und dann kommt danach nichts mehr. Jesus ist Gottes letztes Wort. Und wenn Sie den nicht aufnehmen, dann hat Ihnen Gott nichts mehr zu sagen. Verstehen Sie? Wenn die Menschen sich beschweren, Gott redet nicht, warum schweigt Gott? Dann antworte ich Ihnen, Gott hat euch nichts mehr zu sagen, wenn ihr sein letztes Wort nicht annehmen wollt. Sie müssen Jesus annehmen. Sie dürfen Jesus annehmen. Anders geht es nicht. Ich treffe oft Leute, die mir sagen, ich glaube an den lieben Gott. Aber Jesus, hören Sie, Jesus ist das fleischgewordene, letzte Wort Gottes an uns. Was das bedeutet, muss ich Ihnen noch weiter erklären. Dazu muss ich ein wenig von Jesus erzählen. Und nichts tue ich lieber als das. Da ist eine Menschenmenge um Jesus her. Und er spricht. Auf einmal gibt's hinten eine Störung. Die Leute fangen an zu reden und zu laufen. Jesus unterbricht seine Rede. Was ist denn los? Es war etwas Furchtbares los. Ein Aussätziger war gekommen. Wissen Sie, was Aussatz ist? Da verfault der Mensch bei lebendigem Leibe. Grauenvoll ist das. Der Eiter, der die Ohren, die Nase, die Lippen wegfrisst. Und der Aussatz ist so ansteckend, dass sogar der Atem ansteckt. Aussätzige mussten deshalb in der Wüste leben. Sie durften nicht unter Menschen kommen. Und da kommt solch ein Aussätziger in die Volksmenge. Er hat von Jesus gehört und ihn treibt das große Verlangen, ich möchte den Heiland sehen. So kommt er. Und der Mann bekommt vielleicht Platz, die Leute weichen nur so zurück. Und dann brüllen sie, geh weg, du, hau ab! Sie ergreifen Steine und drohen, aber er lässt sich nicht hindern. Ich kann mir das so gut vorstellen, wie mitten durch die Menge ein Weg frei wird, frei gemacht von entsetzten Leuten. Und durch die entstandene Gasse geht er nach vorn, bis er vor Jesus steht. Nein, nein er steht nicht vor Jesus. Er sinkt in den Staub vor ihm und weint dem Heiland sein ganzes Elend hin. Mein Leben ist verkorkst, verdorben. Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Hilf mir. Ach, wissen Sie, das zerstörte Menschenbild und der Heiland, der Sohn Gottes, müssen zusammenkommen. So muss es sein. Unser Elend muss vor Jesus kommen. Ach, ich wünschte, dass sie ihr bisschen Religion über den Haufen werfen und ihr Elend vor Jesus bringen. Ja. Und da liegt der Aussätzige vor Jesus. So du willst, kannst du mich reinigen. Und nun geschieht etwas, was ich unendlich schön finde. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus einen Schritt zurücktrete vor diesem entsetzlich zerstörten Menschenbild und sagte, ja, gut, steh auf, sei gereinigt. Aber nein, das tut er nicht. Jesus geht einen Schritt vor und legt seine Hände auf das kranke Haupt. Und die Leute schreien vor Entsetzen, einen Aussätzigen fasst man doch nicht an. Die Bibel berichtet, und Jesus rührte ihn an. Kein Schmutz ist dem Heiland zu eklig, kein Elend ist ihm zu groß. Er legt seine Hände darauf. Wenn ich der andere Wilhelm Busch wäre, der Zeichner, dann wollte ich das malen, die Jesus' Hände auf dem zerstörten, halbverwesten Angesicht des Aussätzigen. Das ist Jesus, das Wunder der Zeiten. Und wenn jetzt ein Mensch hier ist, von dem keiner was wissen will, dann legt ihm Jesus die Hand auf und sagt, ich habe dich erlöst, du sollst mein sein. Wenn jetzt einer da ist, den es quält, dass er aussätzig ist von Schmutz und Sünde, dann legt ihm Jesus die Hand auf und sagt, sei gereinigt. In Jesus kommt die ganze Liebe Gottes zu uns, in unser Elend hinein, in unsere Sünde, in unseren Schmutz, in unsere Krankheit. Jesus ist das menschgewordene Wort Gottes. Und da sagen die Leute, warum schweigt Gott? Hat Gott nicht deutlich und herrlich genug geredet? Ist das nicht gesprochen von Gott? Und dieser Jesus wird eines Tages auf ein Kreuz gelegt und schlägt ihm Nägel durch Hände und Füße. Dann wird das Kreuz aufgerichtet, um das Kreuz herum eine tobende Menge. Römische Kriegsknechte drängen die Menschen zurück. Kommen Sie, wir wollen uns zu dieser Menge schlagen. Wir wollen auch unterm Kreuz stehen. Sehen Sie ihn an, den Mann von Golgatha das Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, das Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. Sehen Sie ihn an. Fragen Sie ihn, warum hängst du da? Und er antwortet ihnen, weil du Schuld hast vor Gott. Entweder Bezahlst du sie in der Hölle? Oder ich bezahle sie hier für dich. Einer muss bezahlen. Ich will's für dich tun. Nun glaube an mich. Als ich das als junger Mensch begriffen habe, meine Freunde, da ist ja das Opferlamm, das der Welt Sünde trägt, auch meine. Da trägt Jesus meine Schuld weg. Da versöhnt er mich mit Gott. Da zahlt er das Lösegeld, um mich für Gott zu erkaufen. Da habe ich mein Herz und das Kreuz gelegt und habe gesprochen. Wem anders sollte ich mich ergeben? O König, der am Kreuz verblich, hier opfere ich dir mein Blut und Leben. Mein ganzes Herz ergießet sich. Und dann wird Jesus in ein Felsengrab gelegt. Eine Felsenplatte wird davor gewälzt. Römische Soldaten halten die Wache. Und am frühen Morgen des dritten Tages wird es hell. Hell, als sei in der Nähe eine Atombombe explodiert. So hell, dass die Kriegsknechte und das, das waren Kerle, keine hysterischen Jungfern, in Ohnmacht fallen. Und das Letzte, was sie sehen, ist, wie dieser Jesus glorreich aus der Grabeshöhle herauskommt. Ich erzähle Ihnen keine Märchen. Ich spreche zu Ihnen, weil ich weiß, dass dieser Jesus von den Toten auferstanden ist. Dieser Jesus, der für Sie gestorben ist, lebt. Es ist keiner da, für den Jesus nicht gestorben ist. Und dieser Jesus lebt. Und er ruft Sie als Gottes letztes Wort. Und es ist die entscheidende Frage Ihres Lebens, ob Sie ihn aufnehmen. Warum schweigt Gott? Gott schweigt ja gar nicht, meine Freunde, er redet ja. Sein Wort heißt Jesus und das heißt Liebe, Gnade, Erbarmen. Ich habe in meinem Leben schreckliche Stunden durchgemacht, in Nazi-Gefängnissen und dem Bombenkrieg. Ich erinnere mich einer der schrecklichsten Stunden. Mir blieb der Schreckensschrei im Halse stecken, als ich, es war während des Bombenkrieges, auf einen Hof geführt wurde. Um mich her lagen etwa 80 Leichen, die man am Tage aus einem verschütteten Bunker gebuddelt hatte. Gewiss, ich hatte ähnlich schreckliche Bilder auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges gesehen, aber dies war noch viel furchtbarer. Hier lagen nicht Soldaten, hier lagen alte Männer, abgearbeitete Frauen und Kinder, Kinderchen, deren mageren Körperchen man den langen Krieg ansah. Kinder, was hatten die mit diesem wahnsinnigen Krieg zu tun? Und als ich dazwischen diesen vielen Leichen stand, allein in dem Grauen, allein in der Totenstille, da habe ich in meinem Herzen geschrien, »O oh Gott, wo bist du denn? Warum schweigst du?« Und dann stand vor meiner Seele auf einmal das Wort der Bibel, »So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab«. Gott selber musste dieses Wort in meine Verzweiflung hineingerufen haben. Und auf einmal stand das Kreuz von Golgatha vor mir, an dem Gott seinen Sohn verbluten lässt. Für uns. Ich verstehe Gott nicht. Ich verstehe nicht, warum Gott so vieles zulässt. Aber es gibt ein Fanal, ein Zeichen, ein Denkmal einen Leuchtturm seiner Liebe. Und das ist das Kreuz Jesu. Er hat seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? So sagte der Apostel Paulus. Und so ist es. Wenn ich unter dem Kreuz Jesu Frieden mit Gott finde, dann habe ich keine weiteren Fragen mehr. Als meine Kinder klein waren, da haben sie nicht alles begriffen, was ich gemacht habe. Aber sie haben vertraut, der Vater wird es schon richtig machen. Wenn ich unter dem Kreuze Jesu Frieden mit Gott finde, ein Kind Gottes bin, dann kann ich dem himmlischen Vater auch vertrauen. Er macht alles richtig. Da habe ich keine Fragen mehr. Es kommt alles darauf an, dass sie dieses letzte Wort Gottes, Jesus, annehmen, und aufnehmen. Können Sie mir noch fünf Minuten zuhören? Ich muss noch etwas sagen, was ganz wichtig ist. Sehen Sie, man kann stundenlang darüber diskutieren, warum Gott dieses oder jenes zulässt. Aber die Frage wird auch immer erst richtig aktuell und akut, wenn es einen selber trifft. Finden Sie nicht? In allen schrecklichen Dunkelheiten meines Lebens habe ich immer nur durchgefunden vom Kreuze Jesu her. Neulich sagte mir ein junges Mädchen ganz verzweifelt, ich kann nicht mehr weiterleben. Ich weiß nicht, in welcher Lage Sie sind, aber für die Dunkelheiten Ihres Lebens möchte ich Ihnen sagen, es kommt nicht darauf an, dass wir fragen, warum, 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 sondern Sie müssen fragen, wozu? Dazu möchte ich Ihnen zum Schluss noch eine Geschichte erzählen. Als ich vor einigen Jahrzehnten Pfarrer in einem Bergarbeiterbezirk wurde, ging es da schrecklich zu. Eines Tages hörte ich von einem Arbeiter, der auf der Zeche unter Tage verunglückt war. Ein Stein war ihm ins Kreuz gefallen und nun war er querschnittsgelähmt, ohne jede Hoffnung auf Besserung. Schrecklich. Nun ich besuchte ihn, aber dieser Besuch war fürchterlich. Es war der fürchterlichste Besuch, den ich je erlebt habe. Die Bude war voll mit Kumpels. Die Schnapsflaschen standen auf dem Tisch. Der Gelähmte saß in seinem Rollstuhl. Als ich reinkomme, hebt ein lautes Gebrüll an. »Du schwarze Drossel, bleib draußen! Wo war denn dein Gott, als der Stein mir ins Kreuz fiel? Warum schweigt Gott denn?« Und dann kamen die Flüche. Es war so wie die Hölle. Ich konnte kein Wort sagen und ging raus. Ich hatte ein paar Freunde unter den Bergleuten meines Bezirks, denen erzählte ich am nächsten Abend im Männerkreis von meinem Besuch. Und eine Woche später, als ich gerade den Männerkreis beginnen wollte, ging polternd die Tür auf und der Rollstuhl mit dem querschnittsgelähmten Mann wurde hereingeschoben. Die Freunde unter den Bergleuten hatten ihn einfach abgeholt und in unseren Männerkreis mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn viel gefragt haben, aber wahrscheinlich nicht. So saß er also vor mir. Und dann sprach ich über das Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht, dass er uns es gut gehen lässt, sondern, dass er seinen Sohn gab. Ich sprach von Jesus, dem letzten Wort Gottes, das wir hören müssen, und fuhr fort, auf dass alle, die an Jesus glauben, nicht verloren werden. Und der Mann hörte zu. Zum ersten Mal hörte er so von Jesus. Auf einmal sah er Licht. Ich will's kurz machen. Ein Vierteljahr später war er ein Eigentum dieses Herrn Jesus geworden. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie alles neu wurde. Seine Wohnung kam in Ordnung. Wo man früher nur Fluchen hörte, da erklangen nun Jesuslieder. Die alten Freunde blieben weg, dafür kamen neue. Die Schnapsflaschen verschwanden, dafür lag die Bibel auf dem Tisch. Frauen und Kinder lebten auf. Kurz vor seinem Tode besuchte ich ihn noch einmal. Es ist mir unvergesslich. Er hatte so einen netten Namen, Amsel. Er wird's mir nicht übel nehmen, dass ich sogar seinen Namen nenne. Er ist ja jetzt in der Ewigkeit. Amsel, fragte ich, wie geht's? Ach, sagte er, Seitdem mein Leben Jesus gehört, seitdem ich Vergebung meiner Sünden habe, seitdem ich ein Kind Gottes bin, da ist in meinem Hause, er überlegte einen Augenblick und dann fuhr er fort, da ist in meinem Hause jeder Tag wie der Tag vor Weihnachten. Das ist doch schön ausgedrückt von so einem Bergmann, nicht? Und dann kam das, was ich nie vergesse. Da sagte er, Busch, ich sterbe bald, ich spüre das. Und dann gehe ich durch das Tor und stehe vor Gott. Es ist mir ganz klar, mit dem Tod ist nichts aus. Und wenn ich dann in der Ewigkeit vor dem Thron Gottes stehe, dann will ich vor ihm niederfallen und will ihm danken, dass er mir die Wirbelsäule zerbrochen hat. »Amsel«, unterbreche ich ihn erschreckt, »was erklärst du da?« Und da antwortete er, »Ich weiß, was ich sage. Sie, wenn das nicht gekommen wäre, wenn Gott mich so gottlos hätte weiterlaufen lassen, dann wäre ich schnurstracks in die Hölle gelaufen, in die ewige Verdammnis. Da musste Gott in seiner rettenden Liebe so hart eingreifen und mir die Wirbelsäule zerbrechen, damit ich zu seinem Sohne, zu Jesus finden konnte.« durch Jesus wurde ich ein fröhliches Kind Gottes, und darum will ich ihm dafür danken. Und dann kam ein Satz, der sich mir unauslöschlich eingeprägt hat. Es ist besser, gelähmt, Jesus zu gehören und ein Kind Gottes zu sein, als mit zwei gesunden Beinen in die Hölle zu springen. Das vergesse ich nie, wie der Mann das sagte. Es ist besser, gelähmt, Jesus zu gehören und ein Kind Gottes zu sein, als mit zwei gesunden Beinen in die Hölle zu springen. Da hab ich erwidert, mein lieber Amsel, siehst du, Gott hat dir schrecklich Schweres geschickt. Am Anfang hast du gehadert. Wo war denn Gott? Warum schweigt Gott? Und jetzt hast du begriffen, wozu Gott das geschickt hat. Er hat dich zu Jesus ziehen wollen, damit Jesus dich zu ihm ziehen konnte. Sehen Sie? Wir sollten nicht fragen, warum, sondern vielmehr wozu. Und dazu möchte ich Ihnen sagen, ich glaube, alles Schwere in unserem Leben ist dazu da, dass Gott uns durch Jesus zu sich selber ziehen. Kann man mit Gott reden? Im Schwabenland erzählt man sich ein nettes Geschichtlein. Seiltänzer waren in einem schwäbischen Dorf angekommen, die sich am Abend produzieren wollten. Ihr Gerüst mit einem langen Seil in der Mitte hatten sie schon aufgestellt. Da geht eine Mutter mit einem kleinen Kind vorbei und das Kind fragt: "Mama, kann man denn da auf dem Seil da laufen?" Darauf antwortet die Mutter: "Man kann schon, wenn man's kann, aber ich kann's nicht." Das ist das erste, was ich Ihnen zu unserem Thema sagen muss. Ja. Man kann es schon. Gott ist ja da, wenn man es kann. Aber viele von Ihnen müssen auch sagen, aber ich kann es nicht. Natürlich kann man mit Gott reden. Sie können doch mit dem Herrn Meyer da auch reden, da sollten Sie nicht reden können mit dem lebendigen Gott. Er ist da, aber können Sie mit Gott reden? Als Kind habe ich das Lied gelernt, in dem Himmel ferne, wo die Englein sind, schaut Gott doch so gerne. Und da habe ich gedacht, dann hat's keinen Sinn mehr zu beten, denn so laut kann ich nicht schreien, dass Gott im Himmel ferne mich hören kann. Und die Russen spotten, wir haben den Sputnik ins Weltall geschickt. Wenn ein Gott da wäre, dann hätten wir ihn treffen müssen. Sehen Sie, viele kommen damit nicht zurecht und fragen, ja, wo ist denn Gott? In dem Himmel ferne? Da oben? Wie hoch denn? Hundert 100 Kilometer, tausend Kilometer hoch? Da möchte ich Ihnen gleich in aller Deutlichkeit erklären, in dem Himmel ferne. Davon steht nichts in der Bibel, sondern die Bibel sagt etwas ganz anderes. Sie sagt vom lebendigen Gott, fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Und sie drückt es an anderer Stelle so aus, von allen Seiten umgibst du mich. Das kann man nur verstehen, wenn man begreift, dass unsere Sinne nur die dreidimensionale Welt aufnehmen können. Die Welt ist aber größer. Und Gott ist in einer anderen Dimension, aber eine Handbreit neben ihnen. Als sie sündigten, stand er daneben und schwieg. Es gibt Menschen, die sind 40 oder 50 Jahre alt, haben ihm 40 oder 50 Jahre lang ins Gesicht hineingesündigt und er schweigt. Natürlich kann man mit Gott reden, aber das ist wie beim Seiltänzer. Man kann es, wenn man es kann. Doch die meisten Menschen müssen heute sagen, aber ich kann es nicht. Bitte, seien Sie einmal ganz ehrlich, Sie können doch gar nicht beten. Man könnte, wenn man's könnte, aber man kann nicht. Das ist das unheimliche Kennzeichen unserer Zeit, dass sie die Fähigkeit verloren hat zum Gebet und damit zum Glauben. Der berühmte Schriftsteller Franz Werfel hat einen Roman geschrieben mit dem Titel »Der veruntreute Himmel«. Darin sagt er einen Satz, der mir nachgeht, solange ich mit Menschen zu tun habe. Der Satz lautet, das Kennzeichen der modernen Zeit ist die metaphysische Verdummung des Menschen. Mit metaphysisch bezeichnet man die ewigen Dinge, die auch wirklich, aber eben in einer anderen Dimension sind. Die metaphysische Verdummung, dass der Mensch so lange verdummt worden ist durch Radio, Fernsehen, Geschwätz, Propaganda, Ideologien, Politik, Nachbarn bis er gar nicht mehr die Fähigkeit hat, damit zu rechnen, dass Gott da ist und dass man mit ihm reden kann. Kann man mit Gott reden? Man könnte, wenn man nicht verdummt worden wäre durch hundert Jahre Geistesgeschichte. Das ist die Lage unserer Zeit. Ob ich bei Generaldirektoren bin oder bei Arbeitern, der eine ist zu klug zum Beten und der andere steht unter dem Terror des Freidenkertums. Wir können's nicht mehr. Und das ist allerdings eine beachtliche Katastrophe, was der gescheite Franz Werfel die metaphysische Verdummung nennt. Darum diese grauenvolle Hilflosigkeit jedem Schlag gegenüber. Ich habe mit Menschen in Essen in Bombenkellern gesessen, die eine große Klappe hatten und vom Endsieg, vom wunderbaren Führer und von Großdeutschland sprachen, und wenn die Bomben fielen, dann haben sie gewinselt. Und wir Christen haben gebetet und ihnen Jesuslieder vorgesungen, damit sie es durchhielten. Sie selbst konnten nicht mehr beten. Oh ja, wenn der Mensch nicht beten kann, dann ist das eine Katastrophe. Der große Erforscher Innerafrikas, David Livingston, einer der größten Männer, die die Welt je kannte, mutig, gelehrt und klug, ist auf folgende Weise in die Ewigkeit gegangen. Ein Weltmensch würde sagen gestorben. Da war er im Innern Afrikas nur mit seinen eingeborenen Trägern unterwegs. Eines Morgens packten die Träger das Gepäck und brachen die Zelte ab. Nur das Zelt von Livingston steht noch. Sie stören ihn nicht, weil sie wissen, am Morgen betet er. Da spricht er mit seinem himmlischen Tuan, seinem Gott. Aber diesmal dauert es lange. Schließlich schaut der Führer der Trägerkolonne durch einen Schlitz ins Zelt und sieht, er liegt noch auf den Knien. Bis zum Mittag haben sie noch gewartet. Dann haben sie es endlich gewagt, das Zelt aufzumachen. Da lag er noch auf den Knien, aber sein Herz stand still. Dieser große Mann und bedeutende Geist ist auf den Knien betend gestorben, heimgegangen zu seinem Herrn. Und der deutsche Spießbürger sagt, beten hat keinen Zweck. Schämen wir uns nicht, statt zu sagen unter Tränen, ich kann's nicht mehr. Der Mann konnte das. Er starb auf den Knien. Wir sterben im Krankenhaus mit Spritzen. Sonst halten wir das Sterben nicht aus, wenn die Ärzte uns nicht betäuben. Der Mann brauchte keine Spritzen. Er redete mit Gott. Und dem Gespräch mit ihm ging er in die Ewigkeit. Wie ist das in den Häusern mit dem Gebet? Also in meinem Elternhaus, wir waren mit acht Geschwistern, war es so. Morgens vor dem Frühstück versammelten wir uns alle. Es wurde ein Lied gesungen, »Morgen glanzte Ewigkeit« oder »lobe den Herrn«, dann wurde ein Bibelabschnitt gelesen, und zum Schluss hat mein Vater gebetet. Das ging mit mir, auch als ich gottlos wurde, dass da zu Hause gebetet wurde. Und als ich abfiel und als junger Offizier auf schlimme Wege kam, da war das Gebet der Eltern wie ein Seil, das mich zurückriss. »Haben Sie noch eine Morgenandacht?« Ihr Männer, Gott fordert von euch einmal die Seelen eurer Kinder und Frauen, wenn ihr eurem Haus nicht recht vorgestanden habt. Wie fängt bei euch der Tag an? Singt man da ein Lied, wird da ein Bibelwort gelesen? Ihr könnt nicht beten. Was passiert, wenn eure kleinen Kinder sagen, Papa, bete du mal morgens mit uns? Wissen Sie, mir kommen die Menschen unserer Tage vor wie, ähm, ich muss ein Beispiel brauchen. Es gibt unter Seeleuten eine Sage, dass über die sieben Weltmeere ein Schiff geistere, das völlig verlassen sei und dennoch nicht untergehe. Und dann könne es passieren, dass ein Dampfer übers Meer fährt und das Schiff plötzlich sieht. Er funkt das Schiff an, aber das Schiff antwortet nicht. Wir sind wie solche Geisterschiffe. Gott funkt uns an durch Ereignisse und Erlebnisse und vor allem durch sein Wort, aber wir können nicht antworten. Gespensterschiffe. Ich habe erlebt, als ich über diese Dinge sprach, dass ein kleines Kind nachher seine Mutter fragte, warum schimpft der Mann auf der Kanzel so? Ich hoffe, Sie verstehen. Ich schimpfe nicht, sondern mir bricht manchmal das Herz vor Erbarmen, wohin man unser armes Volk, Gebildete und Arbeiter, Männer und Frauen, Junge und Alte gebracht hat, dass man es einfach nicht mehr kann. Gott anrufen, der neben mir ist. Viele Leute sind christlich oder für die Kirche, aber sie können nicht beten. Wenn ich Hausbesuche mache, treffe ich immer Leute, die sagen, also wir sind sehr christlich, Herr Pfarrer, meine Mutter kannte auch den Pastor Schulze. Äh, haben Sie den gekannt? Nein, den kannte meine Mutter sehr gut. Da antworte ich, mitsamt ihrem Pfarrer Schulze fahren sie in die Hölle, wenn sie Jesus nicht kennen. Die Frage ist, ob Sie den Namen Jesus anrufen können, ob Sie beten können. Bitte fragen Sie sich selber, kann ich beten? Bete ich? Und geben Sie sich selber Antwort. Nun werden Sie vielleicht sagen, ach hör auf, Pastor Busch, sag uns lieber, wie lerne ich denn beten? Und darauf muss ich jetzt kommen. Na, wie lernt man denn sprechen? Hm? Können Sie sich erinnern, wie Sie das Sprechen gelernt haben? Nein? Sie können sich nicht mehr erinnern, ich auch nicht. Aber wenn Sie das Beten lernen wollen, dann müssen Sie erst einmal den ersten Lebenslaut eines richtigen Lebens aus Gott lernen. Und ich will Ihnen sagen, wie der heißt. Der Herr Jesus erzählte mal eine Geschichte. Da gingen zwei Männer in die Kirche. Der eine war ein feiner Mann und spielte eine große Rolle. Er ging gleich nach vorne und fing an, lieber Gott, ich danke dir, dass ich so ein feiner Kerl bin. Da hat Gott die Ohren schon verschlossen. Der Mann konnte reden, so viel er wollte. Gott hat gar nicht mehr zugehört. Das gibt's. Der zweite war eine ziemlich üble Type. Wir würden sagen, leicht kriminell. Er war Schwarzhändler, Schmuggler oder sowas. Die Bibel nennt es Zöllner. Und wie der in die Kirche kommt, da kriegt er Angst vor der Feierlichkeit, bleibt an der Türe stehen und denkt, ui, da passe ich gar nicht rein. In die Kneipe, wo es rund geht, da passe ich schon eher rein, aber hier, nee hier nicht. Er will schon umkehren, als ihm einfällt, warum er gekommen ist. Er hat ja so grenzenloses Heimweh nach Gott. Wir haben alle grenzenloses Heimweh nach Gott, heimkommen zum Vater. Und so kann er nicht umkehren, der Mann. Aber hinein kann er auch nicht. Es fällt ihm ein, wie sein Leben aussieht, und da faltet er die Hände und sagt nur ein Sätzchen, Gott sei mir Sünder gnädig. Die Bibel sagt, da fingen die himmlischen Heerscharen an zu singen. Ein Mensch wird lebendig. Der erste Lebensschrei eines neuen Lebens heißt, ich habe gesündigt. Der erste Lebensschrei, ist er schon gewesen in Ihrem Leben? Nein? Dann gehen Sie um Gottes Willen in die Stille. Ich bin nicht Propagandist für die Kirche, meine Freunde, sondern ich möchte gerne, dass ein paar von Ihnen nicht in die Hölle kämen. Und es geht nicht anders, als dass sie den ersten Lebensschrei eines Lebens aus Gott tun. Ich habe gesündigt. Gott sei mir Sünder gnädig. Als der verlorene Sohn von den Schweinen nach Hause kam, war das Erste, was er sagte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. In dem Augenblick, wo sie das aussprechen, steht der Sohn Gottes, Jesus, vor ihnen und verkündet ihnen, mein Lieber, meine Liebe, für deine Sünde bin ich gestorben. Ich habe für dich bezahlt. Neulich habe ich einen Bekannten getroffen, der drei süße kleine Kinder hat, einen Jungen und zwei Mädchen. Als er mir so entgegenkam, sah ich, wie die Kinder auf ihren Vater einredeten, wie die Bücher, alle zur gleichen Zeit. Und der Vater hatte wirklich Mühe, allen zu antworten. Und da komme ich dazu und sage, guten Tag, Herr ja, Sowieso, guten Tag, ihr Kinderchen. Und siehe da. Die Kinder verstummten sofort. Dem Fremden gegenüber verstummten sie. Das heißt, Kinder können eigentlich nur mit ihrem Vater oder ihrer Mutter richtig reden. Wenn ein Fremder kommt, dann werden sie verlegen. So können sie nur richtig beten, wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Darum können wir nicht beten, weil wir nicht Kinder Gottes sind. Ach ja. Wir sind ja kirchlich, wir sind konfirmiert, wir sind christlich, wir gehen Weihnachten in die Kirche, wir sagen dem Pastor Guten Tag und boxen ihm nicht in die Rippen. So höflich sind wir. Ein Erweckungsprediger hat einmal gesagt, sie sind alle getaufte Hasen. Da hat einer gefragt, ja was soll das denn heißen? Und da hat er geantwortet, wenn du einen Hasen fangen und taufen würdest, dann würde er doch gleich wieder ins Feld springen. So machen sie es auch, gerade getauft und dann geht's gleich wieder in die Welt hinein. Liebe Freunde, da kann man nicht beten. Nur Kinder Gottes können richtig beten. Und nur Kinder Gottes können deshalb richtig froh sein. Sehen Sie, sie müssen Kinder Gottes werden. Sie sind es von Natur aus nicht. Sie haben vielleicht eine christliche Tünche, aber sie sind keine Kinder Gottes. Ein Kind wird man nur durch Geburt. Ein Kind Gottes wird man nur durch Wiedergeburt. Sie müssen ein Kind Gottes werden, dann können sie beten. Ja, Kinder Gottes können ohne Beten nicht mehr leben. Für Kinder Gottes ist das Beten wie das Atmen. Meine Jungen machen oft Spaß, indem einer dem anderen zuruft, hey, vergiss das Atmen nicht. Sie vergessen das Atmen der Seele. Für Kinder Gottes ist das Beten Atmen. Sie müssen also ein Kind Gottes werden. Ich will Ihnen kurz sagen, wie man ein Kind Gottes wird. Nur durch Jesus. Der sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird selig werden. Da kommt durch den Nebel der Welt Jesus auf Sie zu. Jesus der Mann mit den Nägelmalen. Sie haben sich nicht um ihn gekümmert. Es schien Ihnen dummes Zeug zu sein mit Jesus, doch er kommt auf Sie zu. Und da kann's geschehen, dass Sie ihn erkennen. Du Mann aus der anderen Dimension, du Sohn des lebendigen Gottes, du bist ja mein Heiland. Der erste Schritt, wie ich ein Kind Gottes werde, ist, Jesus erkennen. Und der zweite Schritt ist, dass ich gegen diesen Jesus ein großes Vertrauen kriege. Er kann mein Innenleben, meine Friedelosigkeit, meine heimliche Schuld, meine Jugendsünden in Ordnung bringen. Im Alten Testament spricht ein Mann Gottes, du führst die Sache meiner Seele. Auf einmal bekommt man Vertrauen zu Jesus und man vertraut ihm so, dass man es wagt, von seinem bisherigen Leben abzuspringen und ihm das ganze Leben in die Hand zu geben. Wir nennen das Bekehrung. Das war die Stunde in meinem Leben, als ich mit 18 Jahren absprang von einem gottlosen Leben und mein Leben Jesus gab. Da hat mir kein Mensch geholfen. Ich kann ihnen auch nicht helfen. Sie müssen es mit ihm alleine ausmachen. Aber riskieren Sie es nur und sagen Sie ihm, nimm mein Leben. Jesu, dir übergebe ichs für und für. In dem Augenblick, wo Sie das tun, sind Sie ein Kind Gottes geworden. Da kommen Leute zu mir und erklären mir, dass man auch auf andere Art und Weise selig werden kann. Versuchen Sie es. Ich sage Ihnen, es gibt nur eine Tür ins Reich Gottes. Und diese Tür heißt Jesus. Jesus, für uns gestorben, und für uns auferstanden. Und sehen Sie, wenn Sie ein Kind Gottes geworden sind, dann können Sie beten. Dann hört das Elend Ihres Lebens auf. Dann können Sie Ihr Herz vor ihm ausschütten, wie ein Kind dem Vater. Ich bin jetzt ein alter Pfarrer und habe viele Menschen kennengelernt. Und ich bin heute überzeugt, dass jeder Mensch, jeder, seine dunklen Geheimnisse hat. Die tragen wir mit uns herum. Aber wenn ich ein Kind Gottes werde, dann kann ich mein Herz ausschütten vor Jesus. Ich kann ihm meine dunklen Geheimnisse, mein Nicht-Fertig-Werden, meine trüben Bindungen sagen. Ich kann ihm das sagen, was ich keinem Menschen anvertraue. Zum Schluss einer Freizeit mit meinen Jungen erzählten ein paar aus ihrem Leben. Ein junger Kerl von 18 Jahren sagte, ich war christlich. Aber ich war nahe dran, alles über Bord zu werfen. Und da habe ich eines Tages, bevor ich in die Bibelstunde ging, gesagt, Herr Jesus, wenn du mir heute Abend nicht persönlich ein Wort sagst, dann werfe ich alles über Bord. Ich kann ohne Klarheit nicht fertig werden mit mir und dem Leben in der Großstadt. Und dann fuhr er fort. Als ich von der Bibelstunde nach Hause ging, war alles klar. Er hatte mein Gebet erhört und persönlich zu mir geredet. Es hat mich gepackt, als der Junge das erzählte, wie er aus Unglauben und Verzweiflung heraus Jesus anruft und Antwort bekommt. Wie bekommt man erst Antwort, wenn man als Kind Gottes ruft? Meine Mutter lebte in Hülben bei Urach auf der Schwäbischen Alb. Im Krieg schrieb sie mir mal, »Ich bin heute Nacht um drei Uhr aufgewacht.« da dachte ich an meine Kinder im Feld und an die Enkel und an euch im Bombengebiet und an Elisabeth in Kanada, von der ich keine Nachricht habe. Und da überfiel mich die Sorge, als wenn ein Gewappneter mit eisernen Handschuhen mich würgen würde. Ich habe es nicht ausgehalten. Und dann habe ich gebetet. Herr Jesus, gib mir ein Wort. Ich halte es nicht aus vor Sorge. Dann habe ich das Licht angeknipst, meine Bibel genommen wohl dem, der immer eine Bibel auf dem Nachttisch liegen hat, und aufgeschlagen. Und das erste Wort, das ich fand, hieß, »Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch.« Der Brief meiner Mutter schloss dann mit den herrlichen Worten, »Da habe ich flugs alles auf meinen Heiland geworfen, das Licht ausgelöscht und bin fröhlich eingeschlafen.« »Das ist eine Sache.« da habe ich flugs alles auf meinen Heiland geworfen, das Licht ausgelöscht und bin fröhlich eingeschlafen. Ha! Wenn man ein Kind Gottes geworden ist, dann kann man so leben. Ich erinnere mich, dass meine Mutter eines Tages sagte, gestern Abend war ich so müde, dass ich gar nicht mehr beten konnte. Da habe ich bloß noch gesagt, gute Nacht, lieber Heiland. Da habe ich mir gedacht, so reden Kinder Gottes mit ihrem Herrn, so selbstverständlich. Und er wacht wirklich. Zu jeder Tages- und Nachtstunde ist mein Heiland da. Und ich bin sein Eigentum und darf mit ihm ganz fest rechnen. Haben Sie verstanden? Wenn man nicht beten kann, dann ist das eine Katastrophe erster Güte. Ich wünsche Ihnen den ersten Lebensschrei, ich habe gesündigt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht ruhen, bis Sie Jesus gehören, bis Sie ein Kind Gottes geworden sind dann brauche ich mich nicht weiter, um sie zu sorgen. Was hat man denn von einem Leben mit Gott? Unser Thema heißt, was hat man von einem Leben mit Gott? Wir könnten auch fragen, lohnt es sich, ein Christ zu sein? Dazu muss ich Ihnen zunächst ein Bibelwort sagen. Im Epheserbrief heißt es, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen, in himmlischen Gütern durch Christus. Dieses Wort spricht in wundervoller Weise von dem reichen Segen, den Christen durch Jesus haben. Aber bevor ich hierzu und damit zum Thema selber komme, muss ich erst einige Voraussetzungen klären. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, ja, ein Leben mit Gott ist keine Einbildung, keine Illusion. Das will ich Ihnen klar machen. Als Pfarrer in der Großstadt hat man so allerhand interessante Begegnungen. Da treffe ich neulich einen jungen Mann und sage zu ihm, Mensch, was könnte aus dir werden, wenn dein Leben Gott gehörte? Ach, Pastor Busch, erklärt er, bleiben Sie doch auf dem Teppich. Es gibt ja gar keinen Gott. Darauf ich, Mann, das ist das Neueste, was ich höre, da sagt er, Passen Sie mal auf. Wissen Sie, die Menschen haben sich früher sehr hilflos gefühlt, den Naturmächten gegenüber. Und da haben sie sich gleichsam mächtige Kräfte vorgestellt, die ihnen helfen könnten. Die einen nannten es Allah, die anderen Gott, die dritten Jehova, die vierten Buddha, die fünften, was weiß ich. Aber inzwischen hat sich herausgestellt, dass das alles nur Einbildung war und dass der Himmel leer ist. So hielt er mir eine schöne Rede, der junge Mann. Als er fertig war, habe ich ihm erwidert, Ach, mein Lieber, du kennst ja Jesus nicht. Jesus? fragte er. Jesus? Das ist doch auch einer von den vielen Religionsstiftern. Aber nein, das ist ein Kurzschluss, erklärte ich ihm. Das ist ein schrecklicher Druckfehler, mein Lieber. Ich will dir sagen, wer Jesus ist. Seitdem ich Jesus kenne, weiß ich nämlich überhaupt erst, dass Gott lebt. Ohne Jesus wüssten wir nichts von Gott. Und dann habe ich ihm deutlich gemacht, wer Jesus ist. Wer ist Jesus? Ich möchte es Ihnen auch an einem Beispiel deutlich machen. Sehen Sie, ich habe in meinem Leben viel durchgemacht. So war ich auch öfters im Gefängnis, nicht weil ich silberne Löffel gestohlen hätte, sondern um meines Glaubens willen. Im Dritten Reich liebten die Nazis keine Jugendpfarrer wie mich, und so wurde ich in schreckliche Gefängnisse gesperrt. Eine Haft brachte ich in einem besonders scheußlichen Gefängnis zu. Der ganze Bau war aus Beton, und die Wände waren so dünn, dass man hörte, wenn unten einer hustete oder wenn im dritten Stock einer aus dem Bett fiel. Ich saß in meinem ganz schmalen Loch, als ich hörte, dass in der Zelle nebenan ein neuer eingeliefert wurde, auch ein Gefangener der geheimen Staatspolizei. Der Mann muss grauenvoll verzweifelt gewesen sein. Durch die dünne Wand hindurch hörte ich ihn nachts weinen. Ich hörte, wie er sich auf seiner Pritsche herumwälzte. Oft vernahm ich sein unterdrücktes Schluchzen. Es ist schrecklich, wenn ein Mann weint. Tagsüber durften wir nicht auf der Pritsche liegen. Da merkte ich, wie er auf und ab ging, zweieinhalb Schritte hin, zweieinhalb Schritte her. Wie ein Tier im Käfig lief er in seiner engen Zelle auf und ab. Manchmal hörte ich, wie er stöhnte. Und ich hatte den Frieden Gottes in meiner Zelle. Wissen Sie, Jesus war in meine Zelle gekommen. Und wenn ich hörte, wie dieser Mann nebenan verzweifelte, dachte ich daran, ich muss zu ihm. »Ich muss mit ihm sprechen. Schließlich bin ich doch Seelsorger.« Dann habe ich nach dem Wächter geschellt. Der kam. Ich sagte, »Hören Sie, nebenan ist ein Mann, der verzweifelt. Der kommt um in seiner Verzweiflung. Ich bin Pfarrer. Lassen Sie mich zu ihm. Ich möchte mal mit ihm reden.« Da antwortete er, »Ich will fragen.« Nach einer Stunde kam er zurück. Ist nicht genehmigt, abgelehnt. So habe ich den Mann von nebenan weiterhin nie gesehen. Und er war doch nur eine Handbreit neben mir. Ich weiß nicht, wie er aussah, ob er alt oder jung war. Ich spürte nur seine entsetzliche Verzweiflung. Können Sie sich das vorstellen? Und da habe ich manchmal vor der Wand gestanden und gedacht, wenn ich doch jetzt diese Wand einreißen und zu dem Mann hinübergehen könnte. Aber ich konnte diese Wand nicht einreißen, hätte ich auch noch so sehr dagegen gehämmert. Und nun passen Sie gut auf. In solch einer Situation, wie ich damals war, ist der lebendige Gott der Schöpfer Himmels und der Erden. Wir sind eingeschlossen in die sichtbare, dreidimensionale Welt. Gott ist ganz nahe. Die Bibel sagt, von allen Seiten umgibst du mich. Gott ist eine Handbreit neben uns aber zwischen ihm und uns ist die Mauer einer anderen Dimension. Und nun dringt zum Ohr Gottes all der Jammer dieser Welt. Er hört das Fluchen der Verbitterten, das Weinen der einsamen Herzen, den Schmerz derer, die an Gräbern stehen, das Seufzen derer, die unter Ungerechtigkeit leiden. All das dringt zum Herzen Gottes, so wie die Verzweiflung des Mannes in der Zelle nebenan zu mir drang. Und nun denken sie, Gott konnte das tun, was ich nicht konnte. Gott hat eines Tages die Mauer, die zwischen ihm und uns ist, eingeschlagen und ist hereingekommen in unsere sichtbare Welt, in seinem Sohn Jesus. Verstehen Sie? In Jesus, dem Sohne Gottes, kam Gott zu uns, in den ganzen Schmutz und Jammer dieser Welt. Und seitdem ich Jesus kennengelernt habe, weiß ich, dass Gott lebt, ich pflege zu sagen, seit Jesus gekommen ist, ist Gottes Leugnung nur Unwissenheit. Nun muss ich von diesem Jesus reden. Ich würde in meinen Vorträgen am liebsten nur Jesus-Geschichten erzählen, aber dann würden die Abende zu kurz sein für den großen und herrlichen Stoff. Also, Jesus wurde in Bethlehem geboren, wuchs auf und wurde ein Mann. Man sah ihm äußerlich nichts von der göttlichen Herrlichkeit an. Und doch. Die Leute wurden angezogen von ihm. Sie spürten, in ihm kommt die Liebe und Gnade Gottes zu uns. Das Land Kanaan, in dem Jesus damals als Glied des Volkes Israel lebte, war besetzt von fremden Truppen, nämlich von den Römern. In der Stadt Kapernaum war der Ortskommandant ein römischer Hauptmann. Wissen Sie, die Römer glaubten im Allgemeinen an viele Götter, aber in Wirklichkeit an gar keinen. Und diesem römischen Hauptmann in Kapernaum wird ein Mensch, der ihm sehr lieb ist, einer seiner Knechte todkrank. Er hatte Ärzte geholt, aber keiner hatte helfen können. Es wird ihm klar, der stirbt mir. Und dann fällt ihm ein, ich habe da so viel von diesem Jesus erzählen hören. Ob der helfen kann? Ich gehe mal zu ihm hin. So macht sich dieser völlig Ungläubige, dieser heidnische Mann auf den Weg zu Jesus und bittet ihn, Herr Jesus, mein Knecht ist krank, kannst du ihn gesund machen? Ja, antwortet Jesus, ich will mit dir gehen. Darauf sagt der Hauptmann, ach, das ist doch gar nicht nötig, dass du mit mir gehst. Wenn ich einen Befehl gebe, dann wird er sofort ausgeführt. Du brauchst doch nur ein Wort zu sprechen, dann ist mein Knecht gesund. Mit anderen Worten sagt dieser heidnische römische Hauptmann, Du kannst Unmögliches möglich machen. Du bist Gott selber. Da dreht sich Jesus um und erklärt, solch einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Das heißt, solchen Glauben wie bei diesem Atheisten habe ich in der ganzen Kirche nicht gefunden. Verstehen Sie, dieser heidnische Hauptmann begriff: »In diesem Jesus ist Gott zu uns gekommen« Sie müssen die Geschichten von Jesus kennen. Ich bitte Sie. Ja, ich beschwöre Sie, schaffen Sie sich ein neues Testament an. Lesen Sie für sich das Johannesevangelium, dann die anderen Evangelien und so weiter. Es sind wunderbare Geschichten von Jesus. Ich kenne keine Illustrierte, die so schöne Geschichten bringen könnte, wie sie im Neuen Testament stehen. Jesus, der Sohn Gottes, war aber nicht dazu in die Welt gekommen, solch einen Knecht zu heilen, um zu dokumentieren und zu offenbaren, dass Gott existiert. Er wollte mehr. Er ist gekommen, dass Menschen Frieden mit Gott bekommen. Sehen Sie, zwischen Gott und uns steht nicht nur die Mauer der anderen Dimension. Zwischen Gott und Ihnen, also zwischen Gott und mir, erhebt sich noch eine ganz andere Mauer. Und das ist die Mauer unserer Schuld. Haben Sie schon mal gelogen? Ja? Damit haben sie einen Stein aufgebaut zwischen Gott und sich. Haben sie ohne Gott gelebt, einen Tag ohne Gebet? Ja? Wieder ein Stein mehr. Unreinigkeit, Ehebruch, Stehlen, Sonntagsentheiligung, auch die tausend kleinen Dinge, alle Übertretungen der Gebote, jedes Mal haben wir einen Stein hinzugefügt. Was haben wir alle miteinander an der Mauer gearbeitet, die die Menschen und Gott trennt? Gott aber ist ein heiliger Gott, Verstehen Sie, wenn ich Gott sage, dann taucht unausweichlich die Frage meiner Sünde und Schuld auf. Diese Frage muss geklärt werden. Gott nimmt jede Sünde tot ernst. Ich kenne Leute, die meinen, wie muss Gott sich freuen, dass ich noch an ihn glaube. Du liebe Zeit, das genügt doch nicht, der Teufel glaubt auch an Gott. Und er ist bestimmt kein Atheist, der weiß sehr wohl, dass Gott lebt. Aber er hat keinen Frieden mit Gott. Frieden mit Gott habe ich erst, wenn die Mauer meiner Sünde und Schuld zwischen Gott und mir weggetan ist. Und dazu ist Jesus gekommen. Er hat die Mauer unserer Schuld eingerissen. Dazu hat er sich für uns ans Kreuz schlagen lassen. Er wusste, einer muss das Gericht des Heiligen Gottes über die Sünde tragen. Entweder die Menschen oder ich. Sie verstehen. Wilhelm Busch, oder Jesus. Und dann hat er, der unschuldige Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus, mein Gericht getragen. Und auch ihr Gericht. Jetzt möchte ich den Herrn Jesus am Kreuze vor ihre Augen malen. Das ist mir das liebste Bild der Welt. Da hängt der, durch den Gott die Wand eingehauen hat und in den Jammer der Welt gekommen ist. Da hängt der, von dem es in der Bibel heißt, Gott warf unser aller Sünde auf ihn. Da hängt der, der die ganzen Schuldsteine, unsere Sündensteine, auf seinen Schultern trägt. Da hängt der, der das tut, was keiner von uns kann. Er räumt unsere Sündensteine weg. Sie müssen es in der Bibel selber lesen. Da am Kreuz wird Tatsache. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Lassen Sie es mich noch anders klar machen. Ich habe einen lieben Freund in der Schweiz, mit dem ich wunderbare Reisen gemacht habe. Wenn wir dann irgendwo zusammen zu Mittag gegessen haben, dann kam die Rechnung. Und dann hieß es, einer muss bezahlen. Wer hat's größere Portemonnaie? Selbstverständlich durfte ich dann sagen, Hans, bezahl du schon mal, leg's mal aus. Aber Sie verstehen, einer muss bezahlen. Für unsere Schuld vor Gott, für alle unsere Sünden und Übertretungen muss einer bezahlen. Entweder glauben sie an Jesus, dass er für sie bezahlt hat, oder sie müssen selber einmal bezahlen. Aber für jede Schuld muss bezahlt werden. Sehen Sie, darum ist mir Jesus so wichtig. An den klammere ich mich, weil er für mich bezahlt hat. Und nun blieb dieser Jesus nicht im Tod. Nein. Und das ist wunderbar. Drei Tage nach dem Tode Jesu stand ein Mann in tiefer Nachdenklichkeit da. Er grübelte. Ja, was ist denn nun mit Jesus? Jetzt ist er tot. Ich habe gesehen, wie sie ihn ins Felsengrab gelegt und einen Stein davor gewälzt haben. War er Gottes Sohn oder war er nicht Gottes Sohn? Der Mann hieß Thomas. Und während der Mann noch grübelte, was ist denn nun mit Jesus, da kommen auf einmal seine Freunde und jubeln. Mann, er lebt! Was guckst du denn so traurig drein? Er lebt! Wer lebt? Jesus! Ja, das gibt's doch gar nicht. Ja, doch. Wir haben das leere Grab gesehen. Das können wir bezeugen, ja, beschwören. Und er ist uns begegnet. Gibt's denn das? denkt Thomas, dass einer von den Toten aufersteht? Wenn das wahr ist, ja, dann ist er Gottes Sohn, dann hat Gott sich zu ihm bekannt. Aber der Thomas ist skeptisch. »Ich bin so oft dumm gemacht worden in meinem Leben, ich glaube nichts mehr, was ich nicht gesehen habe.« wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger hineinlege und meine Hand in seine Todeswunde lege, die sie ihm beigebracht haben, glaube ich das nicht. Da konnten sich die Jünger den Mund fusselig reden. Immer wieder hat der Thomas gesagt, ich glaub's nicht. Acht Tage später ist er mit all seinen Freunden zusammen. Auf einmal steht Jesus da. Friede sei mit euch. Und zu Thomas gewandt sagt er, Thomas, komm, reiche deine Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Todeswunde und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Da sinkt dieser arme, hin- und her hergerissene Zweifler in die Knie und ruft aus, Herr Jesus, mein Herr und mein Gott, Jetzt verstehen Sie, wenn ich sage, ein Leben mit Gott ist keine Illusion. Ein Leben mit Gott ist keine Einbildung. Gott ist nicht so etwas Ungewisses. Irgendwo muss ein Gott sein, aber wie er ist, das weiß man nicht. Nein! Sondern, dass es ein Leben mit Gott gibt, gründet sich darauf, dass der Sohn Gottes gekommen und für mich gestorben und von den Toten auferstanden ist. Darum kann ich jetzt über Gott ganz genau Bescheid wissen. Das musste ich als erste Voraussetzung zu unserem Thema Was hat man denn von einem Leben mit Gott erklären? Ein Leben mit Gott ist keine Einbildung, keine Illusion. Und nun will ich noch eine zweite Vorfrage beantworten, nämlich die Frage, wie bekommt man denn ein Leben mit Gott? Ach, wie oft haben mir Leute gesagt, Pastor Busch, Sie sind eigentlich ein glücklicher Mann. Sie haben etwas, was ich nicht habe. Ich erwidere darauf, schwätzen Sie nicht. Dasselbe können Sie auch haben. Jesus ist auch für Sie da. Und dann kommt die Frage, ja, wie bekomme ich denn ein Leben mit Gott? Darauf antwortet die Bibel ganz klar mit einem Sätzchen, Glaube an den Herrn Jesus Christus. Wenn ich Sie doch zu diesem Glauben führen könnte, Dazu muss ich erst einmal erklären, was denn eigentlich Glauben heißt. Manche Leute haben ja eine ganz falsche Vorstellung vom Glauben. Da guckt einer auf seine Uhr und sagt, jetzt ist es genau 20 Minuten nach 7 Uhr. Das weiß ich ganz bestimmt. Der andere, der keine Uhr hat, sagt, es ist 20 Minuten nach 7 Uhr. Glaube ich. Und die Leute meinen weithin, Glauben wäre eben solch ein unsicheres Wissen. Ist es nicht so? Was heißt Glauben, wenn die Bibel sagt, Glaube an den Herrn Jesus Christus? Ich möchte es Ihnen deutlich machen, an einem Erlebnis. Ich hatte mal Vorträge in der Hauptstadt von Norwegen, in Oslo. An einem Samstagmorgen wollte ich zurückfliegen, weil ich am nächsten Tag schon in Wuppertal in einer großen Versammlung sprechen sollte. Nun fing das schon so mausig an. Die Maschine hatte eine Stunde Verspätung, wegen Nebel. Endlich stiegen wir also auf mit Richtung Kopenhagen, wo wir umsteigen sollten. Als wir schon über Kopenhagen sind, dreht der Pilot auf einmal ab und fliegt Richtung Schweden. Durch den Lautsprecher teilt er uns mit, Kopenhagen sei völlig vernebelt, so dass wir dort nicht landen könnten. Wir flogen nach Malmö. Ich wollte im Leben nicht nach Malmö in Schweden. Was sollte ich da? Ich wollte nach Düsseldorf. Ich musste doch in Wuppertal sprechen. Schließlich setzten wir in Malmö auf. Und da sehen wir, der ganze Flughafen ist schon vollgepackt mit Menschen. Und noch immer rollt eine Maschine nach der anderen an. Es stellte sich heraus, Malmö war weit und breit der einzige nebelfreie Flughafen. Nun flogen alle Maschinen hierhin. Es war nur ein kleiner Flughafen und so bekam man keinen Stuhl mehr zum Sitzen in dem Flughafengebäude. Ich hatte mich angefreundet mit einem österreichischen Kaufmann und wir fragten uns, was soll werden? Hier stehen wir vielleicht morgen früh noch, da kommen die Beine schließlich oben raus. Alles schimpfte und fragte und murrte und knurrte, wie immer in solchen Momenten. Plötzlich hörten wir durch die Lautsprecher, jetzt fliegt eine viermotorige Maschine nach Süden. Wir wissen nicht, ob sie in Hamburg, in Düsseldorf oder in Frankfurt landet, aber wer nach Süden will, kann einsteigen. Das war ja schon eine etwas unsichere Sache. Neben uns schreit auch gleich eine Frau, da steige ich nicht ein, da habe ich Angst. Ich sage, liebe Frau, das brauchen Sie ja auch gar nicht, bleiben Sie getrost draußen. Und mein Österreicher meint, na, so ein Nebelflug, und wenn man nicht mal weiß, wo man runterkommt? In diesem Augenblick, als die Frau kreischt und der Österreicher mich auch so ein bisschen unsicher macht, kommt der Pilot in seiner blauen Uniform an mir vorbei. Und ich sehe sein Gesicht. Ein Gesicht mit tödlichem Ernst, ganz konzentriert. Man merkt ihm an, der weiß um die Verantwortung. Für ihn ist das keine Spielerei. Da erkläre ich meinem österreichischen Freund, Mensch, dem können wir uns anvertrauen. Kommen Sie. Wir steigen ein. Das ist kein Luftikus. Und dann stiegen wir ein. Von dem Moment ab, als wir einstiegen, den letzten Fuß vom festen Boden wegnahmen und die Maschine zugemacht wurde, waren wir dem Mann ausgeliefert. Aber wir hatten Vertrauen. Ich vertraute ihm mein Leben an. Wir landeten in Frankfurt und es dauerte die ganze Nacht, bis ich zu Hause war. Aber ich kam ans Ziel. Und das heißt Glauben. Glauben heißt, sich jemand anvertrauen. Wie bekomme ich ein Leben mit Gott? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Ich möchte so sagen, steig bei Jesus ein. Verstehen Sie, beim Einsteigen in das Flugzeug hatte ich das Gefühl, dass mein Österreicher gern mit einem Bein auf dem Flugplatz geblieben und nur mit dem anderen eingestiegen wäre. Aber das ging nicht. Er konnte draußen bleiben oder sich mit Haut und Haar dem Piloten anvertrauen. So ist es auch mit Jesus. Sie können nicht mit einem Bein ohne Jesus leben und mit dem anderen bei ihm einsteigen. Also, das geht nicht. Glauben Sie an den Herrn Jesus Christus. Ein Leben mit Gott gibt's nur, wenn ich es ganz mit ihm riskiere. Ich muss ihm sagen, nimm mein Leben, Jesus dir, übergebe ich's für und für. Und jetzt frage ich sie, wem sollte man sich wohl lieber anvertrauen als dem Sohne Gottes? Kein Mensch in der Welt hat so viel für mich getan wie Jesus. Er hat mich so geliebt, dass er für mich gestorben ist, auch für sie. So wie er hat niemand uns geliebt und er ist von den Toten auferstanden. Sollte ich dem, der da auferstanden ist, nicht mein Leben anvertrauen? Wir sind ja Toren, wenn wir es nicht tun. In dem Moment aber. Wo ich mein Leben Jesus gebe, bin ich eingestiegen in das Leben aus Gott. So, nachdem ich das ausgeführt habe, muss ich noch einen kleinen Anhang hierzu machen. Sehen Sie, wenn Sie Ihr Leben Jesus geben und bei ihm einsteigen wollen, wenn Sie sich ihm anvertrauen wollen, dann sagen Sie es ihm doch. Er ist da, er ist neben Ihnen, er hört Sie. Sagen Sie ihm, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Als ich mich als gottloser, verkommener junger Kerl bekehrte und Jesus annahm, da habe ich gebetet, Herr Jesus, jetzt gebe ich mein Leben dir. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich gut werde. Dazu musst du mir ein neues Herz geben. Ich habe einen schlechten Charakter, aber was ich bin, das gebe ich alles dir. Mach du was aus mir. Das war die Stunde meines Lebens, wo ich mit beiden Beinen bei Jesus einstieg und dem das Steuer meines Lebens gab, der mich erkauft hat mit seinem Blut. Damit man nun aber weiterkommt in einem Leben mit Gott, muss man, und ich sage das immer wieder, unbedingt die drei großen G beherzigen. Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft. Sehen Sie, Sie können nicht Jesus gehören und dann nichts mehr von ihm hören. Man muss eine Bibel oder ein neues Testament haben und jeden Tag eine Viertelstunde ganz ruhig darin lesen, einfach fortlaufend. Was Sie nicht verstehen, lassen Sie auf sich beruhen. Aber je öfter Sie lesen, desto mehr Herrliches wird Ihnen aufgehen. Mir wird dabei das Herz ganz oft weit vor Freude, dass ich diesem herrlichen Heiland gehören und ihn verkündigen darf. Man darf ein Leben aus Gott nicht nur haben, sondern auch davon weitergeben. Zu dem ersten G, Gottes Wort, kommt das zweite G, das Gebet. Jesus hört sie. Sie brauchen ihm keine schönen Reden zu halten. Es genügt, wenn sie einfach als Hausfrau beten, Herr Jesus, heute ist ein schlimmer Tag. Mein Mann hat schlechte Laune, die Kinder parieren nicht. Ich habe Wäsche, es fehlen mir zehn Mark. Herr Jesus, ich lege dir den ganzen Schlamassel hin. Gib, dass mein Herz doch voll Freude ist, weil ich ein Leben aus Gott habe. Und hilf du mir auch durch. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich mich dir ganz anvertrauen darf. Verstehen Sie? Ich kann Jesus alles sagen, was ich auf dem Herzen habe, und ich darf auch bitten, Herr, gib, dass ich dich besser erkenne und dass ich dir immer mehr gehöre. Als drittes G gehört zu einem Leben mit Gott die Gemeinschaft. Also man schließt sich dann mit denen zusammen, die auch Jesus gehören wollen. Neulich sagte mir jemand, ich will glauben, aber ich komme nicht weiter. Da habe ich ihm geraten, sie brauchen Anschluss an andere Christen. Darauf wandte er ein, die gefallen mir aber alle nicht. Ja, habe ich gesagt, dann ist nichts zu machen. Wenn Sie im Himmel mal mit denen zusammen sein wollen, dann müssen Sie es jetzt schon lernen. Der liebe Gott kann nicht Sonderchristen für Sie schnitzen. Ich kannte als Junge einen Bankdirektor in Frankfurt, einen alten Herrn, der mir viel aus seinen jungen Jahren erzählt hat. Als er sein Abitur gemacht hatte, hatte sein Vater zu ihm gesagt, hier hast du so und so viel Geld und jetzt darfst du eine Reise durch alle Hauptstädte Europas machen. Stellen Sie sich vor, ein junger Kerl von 18 Jahren bekommt so etwas gesagt. So möchte man's auch haben. Der alte Herr berichtete mir, ich wusste, es ist nicht schwer, dass ich in den Großstädten in Sünde und Schande falle. Doch ich wollte Jesus gehören. Und darum packte ich mein neues Testament ins Reisegepäck. Und jeden Tag, ehe ich aus dem Hotelzimmer ging, wollte ich die Stimme Jesu gehört und mit ihm gesprochen haben. Und wo ich hinkam, wollte ich Christen suchen. Ich habe überall Jesus Jünger getroffen. In Lissabon, in Madrid, in London, in... Am schwersten war es in Paris. Da habe ich lange herumgefragt nach einem, der auch Jesus gehören wollte. Schließlich wies man mich an einen Schuster, der liest die Bibel. Und da ist der vornehme junge Mann die Stufen zur Werkstatt des Schusters hinuntergestiegen und hat ihn gefragt, kennen Sie Jesus? Als Antwort haben die Augen des Schuhmachers nur geleuchtet. Da hat der junge Mann gesagt, ich komme jeden Morgen zu Ihnen, damit wir zusammen beten können, darf ich? So wichtig war ihm auch das dritte G, die Gemeinschaft mit denen, die mit Ernst Christen sein wollen. So. Das war das, was ich zunächst klären musste. Ein Leben mit Gott ist keine Illusion, seit Jesus gekommen ist. Und wie kriege ich ein Leben mit Gott? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und jetzt komme ich zu der eigentlichen Frage. Was hat man denn von einem Leben mit Gott? Liebe Freunde, wenn ich das erzählen wollte, was man von einem Leben mit Gott und von der Gemeinschaft mit Jesus hat, dann wäre ich Weihnachten noch dran und immer noch nicht fertig. So viel hat man davon. Ich vergesse nicht, wie mein Vater mir sagte, als er mit 53 Jahren im Sterben lag. Es war eines seiner letzten Worte. Du, Wilhelm, sag allen meinen Freunden und Bekannten, wie glücklich und selig mich Jesus gemacht hat, im Leben und im Sterben. Wissen Sie, wenn einer in Todesnot liegt, dann macht man keine Sprüche mehr. Dann vergehen einem die Phrasen. Und wenn einer in seinen letzten Atemzügen ringt und bezeugt, wie glücklich mich Jesus gemacht hat, im Leben und im Sterben, dann geht einem das durch und durch. Wie wird ihr sterben aussehen? Als ich noch ein junger Pastor war, passierte im Ruhrgebiet mal eine schöne Geschichte. Da war eine große Versammlung, in der ein gelehrter Mann zwei Stunden lang nachwies, dass es gar keinen Gott gibt. Er hatte seine ganze Gelehrsamkeit auf den Tisch gelegt. Der Saal war voll mit Menschen, darüber war es voll mit Tabaksqualm. Und ein Beifall wurde nicht gespart. »Hurra, es gibt keinen Gott, wir können tun, was wir wollen«, als der Redner nach zwei Stunden fertig war, stand der Leiter der Versammlung auf und sagte, »Jetzt ist Diskussion. Wer etwas sagen will, möge sich melden.« Natürlich hatte keiner den Mut dazu. Jeder dachte, so einem gelehrten Mann kann man jetzt nicht widersprechen. Sicher waren viele da, die ihm nicht zustimmten, aber wer hat schon den Mut, nach vorne aufs Podium zu gehen, wenn da tausend Menschen sitzen und Beifall brüllen? Doch eine Stimme meldet sich. Im Hintergrund macht sich eine alte Oma bemerkbar. So eine richtige ostpreußische Großmutter mit schwarzem Häubchen, von denen es im Ruhrgebiet viele gibt. Auf ihre Meldung hin fragt der Vorsitzende, »Oma, Sie wollen etwas sagen?« »Ja,« antwortet die Oma, »ich wollte etwas sagen.« »Nun, dann müssen Sie aber nach vorne kommen.« »Ja«, sagt die Oma, »keine Angst«, eine tapfere Frau. So um das Jahr 1925 herum ist es passiert. Die Oma marschiert also nach vorne aufs Podium, stellt sich ans Rednerpult und fängt an. »Herr Redner, jetzt haben Sie zwei Stunden lang von Ihrem Unglauben gesprochen. Lassen Sie mich jetzt fünf Minuten von meinem Glauben sprechen.« ich möchte Ihnen sagen, was mein Herr, mein himmlischer Vater für mich getan hat. Sehen Sie. Als ich eine junge Frau war, da verunglückte mein Mann auf der Zeche und sie brachten ihn mir tot ins Haus. Da stand ich nun mit meinen drei kleinen Kindern. Damals waren die sozialen Einrichtungen sehr mäßig. Ich hätte verzweifeln können, wie ich an der Leiche meines Mannes stand. Und sehen Sie. Da fing's an, dass mein Gott mich getröstet hat, wie kein Mensch mich trösten konnte. Was die Menschen mir sagten, das ging zum einen Ohr herein und zum anderen wieder heraus. Aber er, der lebendige Gott, hat mich getröstet. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr, jetzt musst du für meine Kinder Vater sein. Und ich sag ihnen, es war ergreifend, wie die alte Frau erzählte. Und sie sprach weiter, ich habe abends oft nicht gewusst, wo ich das Geld hernehmen sollte, um die Kinder am nächsten Tag satt machen zu können. Und da habe ich es wieder meinem Heiland gesagt. Herr, du weißt doch, dass ich elend dran bin. Hilf du mir. Und dann wendet sich die alte Frau zu dem Redner und sagt, er hat mich nie im Stich gelassen. Nie. Es ging durch große Dunkelheiten, aber er hat mich nie im Stich gelassen. Und Gott hat noch mehr getan. Er hat seinen Sohn gesandt, den Herrn Jesus Christus, der ist für mich gestorben und auferstanden und hat mich mit seinem Blut reingewaschen von allen Sünden. Ja, fuhr sie fort, jetzt bin ich eine alte Frau. Ich werde bald sterben. Und sehen Sie, er hat mir auch eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens gegeben, wenn ich hier die Augen schließe, dann wache ich im Himmel auf, weil ich Jesus gehöre. Das alles hat er für mich getan. Und jetzt frage ich Sie, Herr Redner, was hat Ihr Unglaube für Sie getan? Da steht der Redner auf, klopft der alten Oma auf die Schulter und sagt, ach, so einer alten Frau wollen wir den Glauben ja gar nicht nehmen. Für alte Leute ist er ja ganz gut. Da hätte man die alte Oma aber mal sehen sollen. Energisch wischt sie das weg und erklärt, »Nee, nee, so können Sie mir nicht kommen. Ich habe eine Frage gestellt, Herr Reten, und die sollen Sie mir beantworten. Was mein Herr für mich getan hat, das habe ich Ihnen gesagt. Und nun sagen Sie mir, was hat Ihr Unglaube für Sie getan?« Große Verlegenheit. Die Oma war eine kluge Frau. Und wenn heute von allen Seiten in der Welt das Evangelium angegriffen wird, dann frage ich, was habt ihr eigentlich von eurem Unglauben? Ich habe allerdings nicht den Eindruck, dass die Menschen Frieden im Herzen haben und glücklich dabei geworden sind. Nein, meine Freunde. Was hat man denn von einem Leben mit Gott? Ich will es Ihnen ganz persönlich sagen. Ich hätte mein Leben überhaupt nicht ertragen, wenn ich nicht durch Jesus Frieden mit Gott hätte. Es gab Stunden, wo mir das Herz brechen wollte. Heute höre ich, dass hier in der Nachbarschaft ein schreckliches Unglück passiert ist, das zwei Familien in tiefe Trauer gestürzt hat. Wenn ich's recht gehört habe, sind Kinder überfahren worden. Es kann so schnell etwas Schweres über uns kommen, wo man plötzlich mit allen großen Worten zu Ende ist, wo man nur noch die Hand ausstreckt ins Dunkel und fragt, ist denn keiner da, der mir helfen kann? Sehen Sie, in den schweren Stunden des Lebens zeigt sich, was man an Jesus hat. Als ich heiratete, habe ich zu meiner Frau gesagt, Frau, ich wünsche mir sechs Söhne und die sollen alle Posaune blasen. Ich hatte mir das so schön ausgedacht. Einen eigenen Posaunenchor im Haus. Nun, wir bekamen sechs Kinder. Vier nette Töchter und zwei Söhne. Aber meine beiden Söhne habe ich nicht mehr. Beide hat Gott mir auf schreckliche Weise weggenommen. Erst den einen und dann auch den anderen. Da komme ich nicht drüber. Ich habe ein Leben lang als Jugendpfarrer mit jungen Burschen zu tun gehabt. Und meine eigenen Jungen ich weiß noch, wie ich nach dem Eintreffen der Todesnachricht vom zweiten Jungen herumgelaufen bin, mit dem Gefühl, als hätte ich ein Messer im Herzen stecken. Und da kamen Leute und sagten Trostworte, aber die gingen nicht ins Herz, die verfingen gar nicht. Ich war doch Jugendpfarrer und wusste, heute Abend muss ich in mein Jugendhaus. 150 jungen Burschen soll ich fröhlich Gottes Wort sagen. Und mein Herz blutete. Da habe ich mich eingeschlossen, bin auf die Knie gefallen und hab gebetet. Herr Jesus, du lebst. Nimm du dich doch um mich, armen Pastor, an. Und dann schlug ich mein neues Testament auf und las, Jesus spricht, meinen Frieden gebe ich euch. Ich wusste, was er zusagt, das hält er gewiss. Und so bat ich ihn, Herr Jesus, ich will jetzt nicht verstehen, warum du mir das getan hast, aber gib mir deinen Frieden, fülle mein Herz mit deinem Frieden. Und? Er hat es getan. Er hat es getan. Das bezeuge ich Ihnen hier. Und auch Sie werden ihn brauchen, wenn Ihnen kein Mensch Trost geben kann. Das ist herrlich. Wenn kein Mensch helfen kann, dann Jesus kennen, der uns mit seinem Blut am Kreuz erkauft hat und auferstanden ist und zu ihm sagen können, Herr, gib mir deinen Frieden. Wie ein gewaltiger Strom fließt der Friede ins Herz, den er gibt. Das gilt auch für die schwerste Stunde unseres Lebens, wenn es ans Sterben geht. Wie wird einmal ihr Sterben sein? Da kann ihnen auch kein Mensch helfen. Selbst die liebste Hand werden sie einmal loslassen müssen. Wie wird das sein? Sie gehen vor Gottes Angesicht. Wollen sie mit all ihren Sünden vor Gott treten? Ach, wenn man die starke Hand des Heilands fasst und weiß, du hast mich erkauft mit deinem teuren Blut und alle Schuld vergeben, dann kann man auch selig sterben. Was hat man denn von einem Leben mit Gott? Ich will sie ihnen aufzählen. Frieden mit Gott, Freude im Herzen, Liebe zu Gott und dem Nächsten, dass ich sogar meine Feinde und alle, die mir auf die Nerven fallen, lieb haben kann, Trost im Unglück, dass mir jeden Tag die Sonne hell scheint, eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens, den Heiligen Geist, Vergebung der Sünden, Geduld, ach, ich könnte noch lange weitermachen. Ich schließe mit einem Vers, den ich so gern habe, es ist etwas des Heilands sein. Ich, dein, o oh Jesu, und du mein. In Wahrheit sagen können ihn, seinen Bürgen, Herrn und Ruhm und sich sein Erb und Eigentum ohne allen Zweifel nennen. Es ist etwas des Heilands sein. Ich